있지 아내가 좋아해 코코레니 남성들의 고민 해결사 매일매일 시몬처럼 코코레니 이 밤을 뜨겁게 코코레니 밤새도록 사랑나봐요 자신감이 넘쳐 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 부산에 도착한 이재명 후보의 매주 타는 버스 이른바 메타버스에 2030 청년들이 입장했습니다. 국민반상회라는 이름으로 한번 얘기를 해보기로 했습니다. 아재 냄새 나지만 그런 방식으로 한번 얘기를 해보겠습니다. 말문을 연 지역 청년들은 일자리 부족과 수도권과의 격차, 박탈감을 호소했습니다. 부산에 있는 기업들은 다좀 소기업이 많고 소기업이다 보니까 대기업과 복지나 급여 이런 것들이 굉장히 격차가 크더라고요. 우리 국민들이 겪는 어려움 더하기 청년들이 갖는 어려움 더하기 지방이 갖는 어려움까지 더해서 일종의 삼중건데 이 후보는 수도권 과밀 해소와 지역 균형 발전에 기성 정치인들이 나서지 못한 이유는 기득권 때문이라며 추진력과 용기를 갖춘 자신이 적임자라고 강조했습니다. 스타트업계와 만나서는 수도권으로부터 대도시로부터 거리에 따라 차등 지원을 하는 방안을 생각하고 있다는 구상도 내놨습니다. 지방에 많이 쓰는 거예요. 서울에서 일조원하고 부산에서 일조원은 차원이 다르죠. 소득 고전을 지역간 음, 약간의 차등을 두자. 기본소득과 관련해선 우리의 증세 저항이 심한 건 나를 위해 세금을 쓴다는 경험이 없었기 때문이라며 조금씩 추진하면 급진적이지 않다고 강조했습니다. 이 후보는 또 3.15 의거가 시작된 창원을 찾아 희생자들에게 큰절을 하고 어시장을 찾아 지역화폐로 해산물 등을 구입하며 시민들과 만났습니다. 이 후보는 경남 방문 마지막 날인 내일도 대우조선소 노사와 한국항공우주산업연구원들과 잇따라 간담회를 갖고 지역 민심과 청년층 공략에 주력할 계획입니다. MBC 뉴스 최경재입니다. 더불어민주당 이재명 대선 후보는 기본소득을 비롯한 보편적 복지 정책에 대해 논쟁적이라는 이유로 시도하지 않고 포기하면 영원히 불가능하다고 지적했습니다. 이 후보는 부산에서 열린 청년간담회에서 복지지출을 늘려야 경제가 성장한다는 건 이미 십수년 전에 난 세계적인 결론이라며 이같이 말했습니다. 이어 기본소득 정책 등을 한꺼번에 가는 건 어려우니 조금씩 하자는 것이고 급진적인 것은 아니라고 설명했습니다. 더불어민주당은 이재명 후보의 부인 김혜경 씨의 낙상사고와 관련해 유언비어가 조직적으로 살포되고 있다며 배후에 누가 있고 어떤 세력과 결탁했는지 사법당국이 진상을 밝혀야 한다고 촉구했습니다. 민주당 선거대책위원회 박찬대 수석대변인은 2012년 대선 당시 새누리당 박근혜 후보 당선을 위해 가동된 이른바 시발단 조직과 같은 공작정치 망령이 다시 고개를 들고 있다고 주장했습니다. 또 조직적 살포가 아니고서는 이처럼 상상할 수 없는 속도로 유언비어가 확산할 수 없다면서 모든 수단을 동원해 단죄하겠다고 밝혔습니다. 한일관계 논쟁이 뜨거워지고 있습니다. 국민의힘 윤석열 후보는 일본의 우경화 배경에 현 정부의 책임이 있다고 주장했습니다. 윤 후보는 
제2의 김대중 오부치 선언을 통한 한일관계 개선을 공약했는데 이재명 후보가 일본의 우경화 문제를 지적하자 현 정부 책임론을 언급한 겁니다. 제대로 잘 불러가, 저 불러왔다면 일본의 그 정부라든지 일본의 그 다수 여론의 입장이 그렇게 바뀌지 않았을 거라고 저는 생각합니다. 이 후보 측은 일본이 사과하지 않는 게 우리 탓이냐며 국민의힘 정권 때도 일본의 우경화는 마찬가지였다고 반박했습니다. 국민의힘 정권 때도 일본군 위안부 자체를 부정하고 침략의 역사를 미화하는 문제 제기를 해왔습니다. 윤석열 후보 측은 미국 상원의원 면담에서 미국의 한일합병 책임을 언급한 이재명 후보를 향해 역공에 나선 모습입니다. 일본의 한국이 합병된 이유는 미국이 카스라테프트 협약을 통해서 승리를 했기 때문이고 저는 우리 앞날의 미래를 위한 협력을 얘기하는 것이 맞지 않느냐. 북핵 해법과 안보 정책에 대한 입장도 다릅니다. 현 정부가 추진 중인 종전선언에 대해 윤석열 후보는 비핵화를 전제해야 한다며 반대했지만 이재명 후보 측은 평화체제의 출발이 될수 있다는 입장입니다. 사드 추가 배치 문제에 대해서도 반대한다는 이 후보와 안보 상황에 따라 가능하다는 윤 후보의 입장이 엇갈리고 있습니다. 두 후보는 외교사절 면담 자리 배치까지도 격이 없는 대화의 의미로 마주보는 방식과 대통령 후보로서 공식 예방을 받는 방식을 택하며 차이를 드러냈습니다. MBC 뉴스 임명현입니다 검찰은 구속영장을 청구한 권오수 회장을 도이치모터스 주가 조작 의혹의 몸통으로 보고 있습니다. 2009년 말부터 3년 동안 권 회장이 호재성 내부 정보를 유출하고 직접 허위 매수 주문도 넣어 주가를 띄웠다는 게 핵심 혐의입니다. 이른바 선수로 불리는 외부 주식 전문가들까지 동원했다는 게 검찰 판단인데 이들 가운데 3명은 이미 구속 기소돼 오는 19일 첫 재판을 앞두고 있습니다. 이들 외에 주가 조작 선수로 지목된 이모 씨는 앞서 법원이 도주 우려가 없다며 구속영장을 한 차례 기각했지만 이후 검찰이 영장을 다시 청구하자 잠적한 상태입니다. 윤석열 국민의힘 대선 후보 배우자인 김건희 씨는 주가 조작 과정에 자금을 댔다는 의혹을 받고 있습니다. 김 씨가 돈 거래를 한 인물이 바로 잠적한 이 씨입니다. 이 김건희 씨에게 10억 원을 계좌로 받아 주가 조작을 주도한 핵심 인물입니다. 그렇기 때문에 하루빨리 이 신변을 확보해서 적극적인 수사를 해야 된다고 생각합니다. 앞서 윤 후보는 김건희 씨가 이 씨에게 주식 계좌를 맡겼지만 오히려 손해를 받고 이후 거래도 끊겼다며 주가 조작 가담 의혹을 부인하면서 계좌 내역 일부를 공개하기도 했습니다. 하지만 전체 내역을 공개해야 한다는 주장과 함께 윤 후보 장모가 김 씨와 같은 시간, 같은 가격의 주식을 거래했다는 의혹 등이 여전히 남아있습니다. 문제의 주식 거래가 오래전 일이라 공소시효 10년이 이미 지났다는 주장도 있지만 검찰은 문제가 되지 않는 것으로 보고 있습니다. 10년이 훨씬 지났기 때문에 라고 이야기하고 있지만 검찰은 이 어떤 이 사건의 전말이 2012년도까지 이어졌다는 라게 검찰의 시각이어서 예. 공소시효 문제는 아마 돌파를 했을 거로 보이고 일각에선 유력 대선 후보 배우자의 의혹 해소 차원에서라도 김건희 씨 조사가 불가피하다는 주장도 나옵니다. 만약 조사가 이루어지면 김 씨가 주가 조작을 알고 자금을 댔는지 
실제로 어떤 이득을 얻었는지 등이 주요 쟁점이 될 것으로 보입니다. 특히 권호수 회장이 구속되면 김건희 씨 소환조사 가능성은 더 높아질 것으로 전망되는데 권 회장의 구속영장 실질심사는 오는 화요일 오전에 열릴 예정입니다. YTN 김경수입니다. 유시민 노무현재단 전 이사장은 아홉 켤레의 구두로 남은 사내란 소설을 성남시 소년공 출신인 이재명 후보와 연결지었습니다. 소설은 성남시에 가난했던 1970년대를 그렸습니다. 이제 이재명에게는 흠결이 많다 그렇게 흠이 많다 이렇게 얘기하는 분들이 있는데 그거를 달리해서 가는 분들은 그것은 그냥 흠이 아니고 상처라고. 알릴레오에서 이 후보는 대장동을 혹을 해명하는 듯한 발언도 합니다. 자기도 하나도 안 드리고 정치 권력하고 수다수다게 해가지고 작업 좀 하면 인허가 받아가지고 수천억씩 이렇게 소위 말해 해먹는 걸 보니까 이게 너무 배가 아프다. 이게 내 입장에서도. 근데 주변 다른 사람은 오직 하겠냐. 유전 이사장은 오늘은 라디오에 나와 책 이야기를 하면서 정치 비평적 발언도 했습니다. 윤석열 후보에겐 정명원 검사가 쓴 친애하는 나의 민원인을 추천했습니다. 사람다운 마음을 가진 검사가 그 일을 하면서 어떤 감정을 느끼고 어떤 생각을 하는지를 굉장히 잘 이해하게 됐습니다. 제 읽으면서. 뭐 이걸 권하는 뜻은 뭐 알아서 해석하시고요. 이재명 후보에겐 러시아 소설 이반 데니소비치의 하루를 추천했습니다. 수모를 견디는 현명한 방법을 담고 있는 책이에요. 음. 정치권에서는 유전 이사장의 등판이 이 후보의 지지율 정체와 관련이 있다는 분석이 나옵니다. 강성 친문 지지자들의 지지가 필요한 시점이라는 해석도 있습니다. 지난달 유시민 등판론이 불거지자 선거 캠프에 몸담지 않겠다고 한 유전 이사장이 다른 방식으로 사실상 선거에서 역할을 하기 시작한 것으로 보입니다. JTBC 구혜진입니다. 편의점에 갔더니 새벽에 한 2시 좀 넘어갔고 군고구마를 팔더라고. 야, 그 우리 그 젊었을 때 있잖아요. 연애할 때 겨울이 되면은 여자친구를 들여 보내주는데 그 여자친구 집 아파트 앞에 군고구마 장사가 있는 거예요. 그럼 날씨가 춥잖아. 그럼 군고구마를 사가지고 한 봉다리 사서 어, 한 봉다리 사가지고 이렇게 그 입고 있는 외투 안에다가 딱 집어넣어주면 내가 마치 안아주는 것처럼 그 온기를 끌어안고 집에 들어가던 그녀의 모습을 생각합니다. 거의 연애를 60년대 한것 같이 얘기를 하고 있어요. <웃음> 내가 일제강점기 태어난 건 아시죠? 거의 어. 그런 분위기야. 말씀하시는 걸 봐서는 흑백 드라마에서 나오던 장면 같은 근데 그런 기억이 있다는 게 슬픈 거지. <웃음> 아, 근데 지금도 그런 감성은 남아있는데 그럼요. 다만 군고구마를 편의점에서 사는 것이 약간 다르죠. <웃음> 그 군고구마 아저씨들은요. 그 장장 막대다가 뭐좀 우리가 인사성 밝고 좀 잘하면은 또 서비스로 한두 개더 준단 말인데 편의점 알바 새끼들은 딱 그것만 주잖아. 하나 2천 원. 그 이상 주면 안 되거든. 알바를 욕하지 마시고요. <웃음> 그 본사에서 그렇게 하라고 했다. 아니 아니야. 나 알바들 내가 하시고요. 불만이 많은 게 어제도 네. 내가 뭐 사러 갔거든요. 네. 아니 물건을 달라고 줬어. 네. 그러면 사람이 들어가면 들어가면 음. 어서 어서 인사도 한번 해주고 그럴 법하잖아. 또 감정 노동을 갖다 그렇게 강요하지 마시고요. 피곤해요. 아유 또 <웃음> 아니 사, 사람이 청년들한테 가르칠건 가르쳐 좀 제발 알바를 사장 입장에서 생각을 해보면 손님이 오나가나 인사도 한마디 안 하는 건 정상이 아니지. 자기 월급 주는 사람들인데 인사하는 것까지 돈으로 쳐주지 않잖아요. 그 요즘 말하는 꼰대 기준이 있대요. 똑같이 길게 말하는 건 상관이 없는데 물어볼 때 길게 말하는 거는 꼰대가 아니고 안 물어본 데 가갖고 막 얘기하는 게 꼰대래요. 
음. 아니, 아무튼 어, 윤석열은 꼰대입니다. 예. 아, 아, 물어보지도 않았는데 마구 예, 얘기를 그, 하거든요. 근데 오늘 그 성수영이 약간 빡쳐서 왔어 지금. 어, 이야기 한번 들어봅시다. 뭔데 네. 이유가? 아, 예, 지금 뭐그 이준석이가 갑자기 오늘 크라켄이라고 하는 걸 발표를 했어요. 이제 이게 뭐냐면 매크로를 잡아내는 그런 프로그램이라고 하는 것이죠. 대충 이렇게 설명하는 걸 들어보니까 별다른 프로그램이 아니고 이제 그 SNS를 갖다 크롤링을 해가지고 거기에 있는 그 정보들을 쫙 데이터로 쌓아놓는 거죠. 거기서 유사점을 갖다가 쭉 추출해서 이게 동일한 어떤 계정이나 혹은 뭐 동일한 기기 등에서 이제 작동된 것을 특정을 하는 거예요. 이걸 갖다 내가 설명하고 있으니까 되게 신빙성이 안 간다. <웃음> 여러분들 잘 아시는 네. SNS에 단체로 조작하는 <웃음> 댓글 조작단이 있습니다. 네, 그런 거를 흔히 드루킹이라고 쟤들은 얘기합니다. 우리는 네. 네이버에 수만 개 의심되는 게 있는데 딱 하나 어떻게 우리 편이나 혹은 지들만들 주장했던 그 드루킹을 상징으로 잡아서 네. 드루킹 잡는 크라켄을 가동하겠다. 네. 신화 속의 동물을 사용해서 비단 주머니가 이렇게 있다라고 얘기하는데 일단 그 정치적인 쇼로는 좋죠. 드루킹이 썼던 게 킹크랩이니까 킹크랩이라는 그렇죠. 크라켄이다. 그렇게 해서 얘기를 하고 있는데 뭔진 잘 모르지만 크라켄이라는 게 있으면은 우리 쪽에 댓글 공작한다고 네. 헛소리하고 있는 애들을 잡아내겠다 이런 네. 얘기죠. 그렇죠. 민주진보시장의 매크로를 잡아내겠다는 건데 그런데 이거는 굉장히 단순한 프로그램이래요. 굉장히 단순한 프로그램이라서 이것이 이제 악용될 가능성이 오히려 높다고 제가 알고 있는 그 IT 전문가가 얘기를 하더라고요. 그러니까 예를 들어서 자기네들이 역공작, 역공작을 하듯이 막 민주당을 칭찬하는 글들을 매크로로 올리는 거예요. 지금도 오, 보면 네. 조국이나 정경심 혹은 뭐 추미애 장관 같이 네. 그 흔히 검찰 쪽에 대해서 검찰 개혁을 외치는 사람들 얼굴을 걸고 딴소리 하는 사람 네. 많습니다. 가장 많은 게 문재인 대통령님 사진 걸고 있는 애들. 그렇죠. 얘들이 어느 날 갑자기 막 예찬하면서 댓글을 몰랐으면은 크라켄이라는 게 나타나서 야, 네. 얘들 봐라 댓글 공작한다 이렇게 프레임을 씌워버리는 거죠. 그렇죠. 그거 하기 딱 좋은. 그래서 성수형이 알바다 있는 거예요. 우리 보시는 분들 지금 가운데서. 저는 이거 또 다른 정치 공작이 시작됐다고 봐요. 이거를 선거에 임박해서 터트리면 어떻게 되겠어요? 졸지에 댓글 조작이나 하는 민주당과 이재명 캠프가 되는 겁니다. 어? 그래서 여태껏 그럼 이재명에 대해서 나름대로 그뭐 좋은 평가가 있었다라고 하는 것은 전부 다 이런 매크로를 돌려서 이룬 것처럼 돼버리는 거예요. 음. 이런 조작을 하고 있는데 민주당은 뭐 하는 겁니까 지금? 대응도 안 하고. 옆에 민주당 당직 갖고 있는 캠프 있는 사람한테. 저 당직은 어. 없고요. 네. 그래서 <웃음> 이경을 막 새벽 저도 4시에 전화하고 그렇게요. 어제부터 계속 그 얘기를 하고 있는 건데 우리도 이제 그런 프로그램을 갖다가 미리부터 준비해서 그 오히려 지금 네이버 가보면은 그냥 수두룩하거든요. 매크로로 의심되는 것들이 수두룩해요. 실제로 제가 잡아낸 계정도 있어요. 음. 보면 똑같은 계정이 똑같은 거의 시간대에 뭘 올리거든요. 그래서 그거를 다운 같은 데 들어가서 보거나 네이버도 이제 들어가서 보면은 그 계정으로 글이 올라와 있는데 한뭐 2, 3천 개가 올라와 있는데 딱두 가지만 올려. 하나는 이재명 까는 거. 또 하나는 윤석열 칭찬하는 거. 요게 네이버의 패턴이에요. 그리고 다음으로 오면 어떠냐. 하나는 이재명 까는 걸 올려. 또 하나는 홍남기 칭찬하는 걸 올려. 어? 딱두개 패턴들이 나오는 거예요. 네, 다음에선 이쪽 패턴, 저쪽에선 그런 패턴이 나와. 그러면 얘네들이 만약에 이준석이 돌리는 그 프로그램에 걸렸다 그러면 어떻게 되느냐. 네이버는 안 잡겠죠. 네이버는 자신들에게 유리한 윤석열 칭찬하는 것들은 안 잡을 거 아닙니까? 걸려도. 그런데 이런 게 나왔어. 정부를 칭찬하면서 이재명을 갖다가 뭐 욕하는 게 나왔어. 뭐 이런 거 잡을 수도 있고 이재명을 칭찬하는 걸 갖다 역수, 역공작을 해. 자기네들이 어차피 매크로 쓰고 있을 때돈 주면서 쓰고 있는 거 대충 알잖아요. 그런 애들한테 이제부터는 다른 거 하라고 시켜. 그래가지고 잡아놓으면 
엄청난 피해들이 예. 발생할 수 있는 거예요. 그래서 성수영 같은 경우는 이런 거 하는 거에서 일단 민주당의 대책 세워서 우리도 비슷한 거 해라. 저쪽 놈들 잡아내라 하는 것도 하나 있을 테고 두 번째로는 이런 식으로 대응하는 거를 성수영의 수작업으로 대신하고 있습니다. 의심되는 댓글 같은 거 보이게 되면 김성수 평론가에게 연락 주시면 왜 나한테만 연락을 줘? 지금 현재 일단은 저몇몇 몇 군데와 저 연락을 해봤는데요. 서울의 소리에서는 함께 동참하기로 했거든요. 그래서 서울의 소리 구독자들에게 어, 캡처해서 보내다오. 그래서 서울의 소리는 서울의 소리에 아마 이메일을 줘서 거기서 받겠죠. 이게 하나의 이메일로 다 모이면 그걸 한 군데에서 처리하기가 너무 힘들어질 수가 있어요. 왜냐하면 어마어마하니까. 지금 다음이나 네이버 들어가 보시면 아시겠지만 어, 이재명 후보는 이재명으로 단한 번도 불리지 않습니다. 그냥 찌시지. 그러면서 온갖 욕설과 혐오와 비하를 갖다가 마구 쏟아냅니다. 오늘 같은 경우도 주윤발이라고 하는 트위터의 개 X가 어 정말 읽기에도 들어온 짓거리를 하면서 허위 사실을 유포하는 걸 봤거든요. 딱 기다려라 너. 아 그러니까 이 부분은 민주당에 계시는 분들이 이 시스템을 잘 이해하셔야 돼요. 똥파리라고 하는 세력은 문재인 대통령도 이낙연 총리나 대표를 위해서 존재하지 않았습니다. 당연하죠. 5년 전부터 이재명 후보를 까기 위한 동원돼서 그 세력이 민주당에 들어와 있었던 거예요. 그러니까 최근에 김혜경 여사 가짜 뉴스가 다 그쪽 발로 지금. 예, 그쪽에서 나온 겁니다. 네, 그런 네? 상황이 벌어지고 있는데 그런 분들 등에 업혀서 경선하신 분이 계시고요. 예. 그러니까 제가 저거 보세요. 화면에 지금 저거는 저 솔직히 읽어드리지 못하겠고. 예, 읽어드릴 수가 없어요. 너무 부끄러워서. 이런 게 소위 말하면 민주당의 그 구명한 똥파리들이 지금 돌리고 있는 이런 식의 뉴스. 예, 제 주윤발이라는 놈이 제일 유명한 어. 그야말로 왕 똥파리 중에 하나입니다. 유명한데 이런 놈들은 절대 문재인 대통령이나 이낙연 대표나 등을 위해서 정치 활동한 애들이 아니라 5년 전부터 이미 이재명 낙선을 위해 준비된 애들이야. 예. 그렇다 보니까 여기 등에 엎으셔가지고 선거운동 했던 것은 사실 정말 미안한 일이거든요. 우리한테는. 그걸 우리 같은 사람들이 나는 이낙연 후보 자체의 어떤 그 어떤 특성? 뭐 단점 이런 것 때문에 지지를 안 했던 게 아니라 첫 번째가 이 사람들 등에 업고 선거운동했던 거에 대한 분노심에 표출했거든요. 네. 근데 지금도 마찬가지잖아요. 맞아요. 그러니까 이재명 후보가 대통령 안 되게 만드는데 올인하는데 그게 일정의 한 줌이지만 민주당 블록이라는 거야. 예. 나 미치는 거죠. 이게 돌아버리는 거죠. 이게. 그래서 이거 이준석이 잡아내면 어떡할 거야. 그런데 만약에 이들이 어 정말 돈이면 뭐든지 다 한다고 저는 보고 있으니까 제 추정에는 그러면은 그쪽에서 만약에 박철민이가 하듯이 10억 줄 테니까 자 일단 누가 시켰는지 한 명만 말, 말하자. 그래서 이낙연 대표가 시켰습니다. 이렇게 되면 어떻게 할 거예요? 어떻게 할 거냐고 선거. 선거 캠페인에서 오늘도 제가 받았던 여러 전화들 보면 시민들은 속타니까 이런 걸 조치해야 되지 않냐라고 얘기하시는데 하는 과정에서 역으로 드러나는 경우가 있어요. 오늘 전주의 택시기사 한 분께서는 그런 말씀하시더라고요. 그 경기도 국정감사에서 50억 푼 돈을 받은 뭐 이런 얘기했던 것만 잘라서 욕해주면 안 되냐고 그런 영상 모든 유튜버에서 다 틀면 그래서 그랬습니다. 누군지도 모르는 듣보잡 저쪽에 비례대표위원 띄워줄 일 있냐고 그리고 사람들은 그거 이재명이 안 받았다라고 생각 안 하고 국민의힘도 얘기 안 하고 엉뚱하게 퍼져나간다. 그러니까 대응을 하긴 해야 되는데 김성수 평론가가 보기에 지금 크라켄이 나오고 이준석이 프레임 씨면 꼼짝없이 당하게 생겼는데 민주당 대책 세우고 있냐. 우리 쪽에 그래도 요즘 능력 있는 이경 선수 있지 않습니까? 뭔지는 아. 잘 모르겠지만 전하겠지. 자, 근데 한 말씀만 더 드릴게요. 그러니까 어, 또 너무 과몰입하는 것도 문제인 게 사실 아무 문제도 안 되는 거를 우리가 너무 과하게 대처하면은 진짜 싸워야 될 이슈에서는 예. 우리가 그 전력을 낭비할 수 있기 때문에 적당한 정도의 선을 유지하는 게 말처럼 쉽진 않더라고요. 그래서 저는 지금 어, 
클린 선거 대책 위원회를 촛불 행동 안에 만들자라고 제안을 하고 있고요. 이 클린 선거 대책 위원회가 하는 일들은 이재명 캠프와 연대를 해서 어 일단 어 트위터나 혹은 SNS 그리고 기타 네이버나 다음에 이런 허위 사실이 유포되는 즉시 허위 사실에 대한 팩트 체크를 합니다. 예를 들어서 이런 거죠. 주윤발이가 오늘 올린 글 같은 거. 저게 뭐 김부선이가 진술했다 이런 식으로 얘기하는데 그거 진술한 건데 흘러나왔으면은 검찰이 줬다는 거예요. 사실 내용이 없는 거예요. 완전 가짜뉴스야. 가짜뉴스죠, 완전히. 그러면 저거 검찰의 진술, 검찰에 제출된 진술서나 이런 데에도 전혀 내용이 없는 거다라고 하는 게 확인되는 순간 저 새끼는 지옥에 가는 겁니다, 이제. 그러니까. 근데 그 지옥이 그거를 얼마 안 돼. 그만 아니, 잠깐만요. 잠깐만. 어, 잠깐만. 한마디만 더. 그래서 그거를 팩트 체크하는 순간 우리 촛불행동에 있는 가, 유튜버들이 같이 오늘 어, 이러한 가짜뉴스가 돌아다니고 있는데 그걸 전부 다 신고해 주세요. 캡처해서 보내주세요라고 하고 그것들을 올리는 계정이라고 하면 그냥 단순하게 옮기는 계정도 처벌을 받거든요. 다 긁어서 바로 그주 말에 에, 그 고발을 하는 겁니다. 이렇게 매주 고발을 하는 그런 형태로 대응을 하면 어떨까. 예. 매주 고발을 하기 때문에 특히나 다음이나 네이버에 올라가 있는 계정은 사실상 실명이나 다를 바 없어요. 들여다보면 다 나옵니다. 네이버나 다음도 함께 호소할 거예요. 너희들 이런 식의 선거를 흐리는 낙선 목적의 비방들을 그냥 방치할 거냐. 너희는 그럼 니네들이 선거법을 위반한 거다라고 촉구할 겁니다. 그래서 네이버와 다음이 이거를 스스로 자정하지 않는다면 최소한 선거 때만이라도 댓글 닫는다거나 이런 식으로 자정을 하지 않는다면 그들에게 책임을 물어야 됩니다. 맞습니다. 예. 자, 어제 정청래 의원 나오셨을 때 일단 그거는 좀 하기로 했어요. 그러니까 이재명 대선 후보 캠프 차원에서 이쪽에 지금 정권 재창출을 바라는 유튜버들이 이제 한꺼번에 연대해가지고 화점에서 빨리 대응하고 요일을 하기로 했기 때문에 조금만 기다려주시면 좋은 결과 나온다. 음. 여기까지 하시고요. 성수형 딜렉스. 예. 어. 좀 우사. 짜매. 한 짜매. 네. 뭐 하여튼 해보려고요. 그래서 저들이 죽나 내가 죽나 한번 한 두, 뭐 기껏해봤자 117일 아닙니까? 자, 오늘은 성수형이 이제 마음고생 다이어트를 시작한 첫날로 기억하시면 될 겁니다. 이게 굉장히 힘든 얘기든 이렇게 <웃음> 듣기도 힘든데 어. 다이어트된 성수형의 모습을 볼수 네. 있게 되길 기대합니다. 네, 가끔씩은 그런 그 정말 한줌 이야기도 해야 되지만 또뭐 국제관계라든지 음. 뭐 경제 이야기도 해야 되거든요. 아니 그런 거다 잘해놓고 이런 것 때문에 막 억울하게 선거 막바지에 가가지고 몰려가지고 이상한 누명 쓰면 얼마나 억울하냐고요. 네. 그 저는 여기까지 합시다. 예. 네. 내가 일주일 중에 제일 힘든 시간이라고 알았습니다. 네. 통제가 안 되는 패널이나 그두명 중에 한 명이 꼭 돌아요. 저는 요즘 안 돕니다. 착하게 그냥 팽이처럼. 저 형은 요즘 지금 내가 봤을 때 요즘에 기분이 좋아. 뭔지 뭐 이유는 모르겠어. 체념하고 그냥 하던 대로 제가 제일 잘하는 게 사람 모으는 거. 그러니까 아. 저한테 수많은 제안 민주당이 이렇게라 뭐해라 그럼 제가 다 듣고 욕받이처럼 뭐 짜증내는 분들만에 다 듣고 그래서 주변에 있는 분들은 표는 몇 표나 모으셨어요. 우리 할수 있는 건 합시다 우리가 네. 제들 고치는 거그 얘기라니까 마음을 비우고 있어서 이제는 거의 달관 상태에 들어가 있습니다. 네, 네. 알겠습니다. 여기까지 합시다. 릴렉스 조용해. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게. 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고. 이게 저희가 소상 공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 
제도로서의 민주주의가 흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 성수와 동수와 이경의 날 성동 2169회 방송 시작하겠습니다. 성수, 동수, 이경. 왜 대답들 안 해? 성수, <웃음> 네. 동수, 네. 이경. 네. 세분 소개하겠습니다. 김성수 방생 프로젝트의 아기상어 김성수 선생. 안녕하세요. 시상문화평론가 김성수입니다. 아기상어 뚜루루 뚜루 귀여운 뚜루루 뚜루 바닷속 뚜루루 뚜루 아기상어 귀여운 모습으로 오늘도 방송을 하도록 하겠습니다. 예. 나는 성수 형 얼굴에서 환한 미소를 보고 싶다. 네. 성수 이리 와. <웃음> 아기, 아기상으로가 안 하고요. 다음 주부터는 크라켄 노래 줄게. <웃음> 왜 기준성이 크라켄? 아니, 저쪽 잡는 크라켄. 아. 자, 그리고 전설의 평론가 곽동수, 갱생 프로젝트의 조다쉐. 응! <웃음> 아, 좀 언제 좀 길게 좀 해줘, 좀. 이게 무슨. 아니, 포세이돈도 아니고 크라켄이 뭐야. 그치. <웃음> 포세이돈 해라, 포세이돈. 어? 좋다. 알았어, 포세이돈 김성수 선생. <웃음> 곽동수 선생. 예. 안녕하세요. 반갑습니다. 곽동수입니다. 예. 그리고 새로운 별명이 생겼죠. 이재명 후보 호위무사. <웃음> 이경 선생. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 이경입니다. 아, 야. 요즘 기자들 보면 이경 페이스북에 드디어 그, 그쪽을 출입처로 정한 기자들이 생겨났습니다. 네. 한마디 말씀은 기사화가 되고 네. 출처에 이경 페이스북 이렇게 붙습니다. 그분들이 매일 듣는 노래가 있대요. 음, 뭐. 난 내게 반했어. <웃음> 화려한. 예. 아니, 덕분에 저는 어제, 반한, 어제 밤부터 아주 엄청난 욕글들을 받아서요. 저 오래 살것 같아요. 그래서 아, 제가 그 오늘 방송 중에 반드시 때문에. 네. 네. 그래서 오늘 저그 방송 중에 얘기했어요. TV 조선에 가서 내가 조선일보도 분해 오래 살것 같다. 음. 아 감사하다. 아, 잠깐 반, <웃음> 그렇게 시작했습니다. 반드시 그 맞춤법 틀린 거 아닙니까? 아니 이게 아니, 어떤 의도로 썼느냐의 차이인데. 아니잖아요. 근데 문맥상 되게 어색한 반드시예요. 반드시. 그러니까요. 반드시를 서울경제는 자랑스럽게 제목에 올려서 반듯하게 뜻으로 쓴 것처럼 어거지를 쓰더라고요. 그러니까 반듯하게 세우려면 뭔가 지금 구겨져 잘못되어 있다는 그러니까 거죠. 그러니까 YTN은 반듯하게라고 친절하게 교정을 해서 음. 그래서 아예 생방송 중에 자막으로 내보내더라고요. 음. 그런데 그러면 얼마나 삐뚤어져 있다고 생각을 하신 겁니까 니들은? 어? <웃음> 5월 정신에 얼마나 삐뚤어져 좌로 삐뚤어져 있지 니들이 일곱 시로 삐뚤어져 있지 어? 이 쉐리들아 야, 니들만 고치면 원래 반듯해 네. 근데 지가 그 뭔데 그걸 반드시 반드시 세우냐고 그러니까 반드시라고 <웃음> 윤석열을 두번세번 죽이는 거야 쪽팔려 죽겠는데 반드시라고 쓰는 것도 못 써가지고 초등학생처럼 서운자 법대를 나온 주제 그날 그래. 비 오고 뭐하고 사과한 거에 엉뚱하게 그 사과 왜 진정성 없었냐 안 하고 다들 반드시에 뭘 해줬다 이래가면서 하는 분들도 많아요. 그래서 네. 그 이경 대변이 이제 사실 요즘에 그 민주당 이재명 캠프 출신의 인사들 중에 두 사람이 인사가 됐어요. 네. 하나는 현근택이고 하나는 이경인데 <웃음> 그렇죠. 네. 이경 페이스북 욕고 있다가 뭐만 나오면 기사 쓰는 놈들이 있어. <웃음> 지금 지금처럼 이렇게. 맞아요. 근데 이런 것이 자꾸 많아져야 돼. 네. 힘들어하지 마세요. 이건 즐겨야 돼. 완전히 사이코처럼 즐겨야 돼. 이런 거는. 저희들이 네. 이미 욕먹은 걸로는 만렙인 수준인 사람들이기 아, 때문에 이제 들어선 거예요. 선배님들하고 그래요. 아이, 지금 맡아주는 사람이 있는 거. 그리고 네. 여기서도 치사함이 엿보이는 게 똑같은 얘기를 현근택이 써도 전투력이 꽤 세잖아요. 원희룡한테 네. 안 밀리니까 일부러 찍어서 음. 아, 한 사람 흔들거나 괴롭히는 거. 이게 아니, 저는 뻔히 바꿨어요. 아는. 그래서 그 채널A나 TV조선 가서 막 질르는 컨셉으로 바꿨어요. 근데 없어 제가 질러봤자 뭐 얼마나 질렀겠어요. 딱 따봐. <웃음> 저한테 카메라가 안 오고 저 발언권이 없어. 
그래서 무조건 끼어들어서 왜냐하면은 저는 이제 또 생각을 바꾼 게 5대 1이네. 그럼 내가 다섯 번 최소한 세 번을 끼어들어서 얘기해야지. 음. 그랬더니 오늘 아니나 다를까 밖에 나왔던 작가가 그러면 자기네 방송 폐쇄진다 그러지 말아라 할 정도로 저 대기를 하더라고요. 제가 네, 그래서 저도 그런 얘기 많이 들었거든요. 그래서 제가 그랬어. 아니 나 하나 자르면 되지 뭘 방송 폐쇄해요. TV 조선이 나 때문에 바, 나 때문에 그래요. 자르세요. 그랬더니 다음 주에는 좀 살살 해달라고. 저 자를 자를 때까지 계속 이럴 겁니다. 아멘. 최고. 그러니까 이런 거 있어. 정치인들한테 이제 부탁을 드리고 싶은 게 논란이 되는 걸 두려워하면 안 돼. 이쪽 진영에서는요 어떤 논란이 있어서 이 사람이 손해를 본다고 생각하면 지켜주려고 노력합니다. 예. 그 소위 말한 그게 빚 이론이에요. 빚 이론. 빚진 거 마음으로 갚아주고 싶어 하는 거니까 걱정하지 마시고요. 아니, 오늘도 제가 너무 화가 너무 나는 게 방송에 잠깐 이렇게 마이크가 꺼졌을 때 다른 패널이 그냥 평론가가 아니 김부선 얘기해도 돼 자기네끼리니까요. 전뭐 꼬다놓은 보리자루 많이 혼자 있는 거니까 제가 껴들어서 얘기했죠. 김부선 얘기하세요. 그럼 저는 김건희 남자들 얘기할 겁니다. 생방 도중에. <웃음> 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 못하더라고요. 그런, 그런 얘기를 다할 거예요. 그런 얘기를 음. 참고 있다가 꺼내게 만들고 그 다음에 생방으로 하세요. 생방으로요? 그럼 기왕 나올 때 그렇게 하다가 아니, 그렇지, 함부로 그렇지. 막 못해요. 아니 함부로 말 못해. 아, 내가 아니, 아니, TV 우리 조선은 후보, 한참 우리 선배야. 후보, 우리 후보 경험해봤다니까. 괜히, 아니, 저는 거기서 다 깎이면서 방송하세요. 방송. 차분하게 하면 돼요. 차분하게. 왜 언쟁을 하고 그래? 아니 괜히 우리 후보 괜히 아니요. 전혀 봐봐. 아니에요. 자 알겠습니다. 자 알겠습니다. 이렇게 어려운 분들과 함께 출발할게요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 이게 어떤 논란, 김혜경 어쩌고저쩌고 이런 논란들이 사실 가리는 것들 몇 가지만 얘기해보려고 그래요. 이재명 후보에 우리가 방송을 한번 소개해드린 적 있고 이분 지금 입국하시자마자 제가 낚아채려고 하는데 인터뷰를 네. <웃음> 지금 이재명 후보의 국제통상특보단장이신 김현정 전 대통령 외교안보특보 이분이 사우디에 가서 요소 2천 톤을 확보했어요 그렇게 되면 요소수는 6천 톤을 만들 수 있는 거죠 왜냐하면 요소수가 요소 32.5 대물 67.5로 만드는 거 아닙니까 32.5 예, 32.5 대 67.5입니다 <웃음> 사우디아라비아의 그 회사 사빅 사빅의 네. 대표이사 만나가지고 네. 어, 요소를 2천 톤이나 확보했다 네. 이거 어마어마한 거예요 이거 그래서 이게 지금 수입 가능한 게 8만 톤 수입 가능하답니다 네. 8만 톤이면 우리 에, 뭐 얼마죠 8만 요소가 8만 톤이면은 뭐 요소수는 쓰고도 남아요. 쓰고 남고. 거래처가 예. 중국 한 군데였는데 사우디를 트게 됐고 새롭게 하면서 견제하게 되면 공급이 훨씬 더 안정적이 될수 있기 때문에 지금의 요소수 대란을 끌수 있는 근본적인 해결책 그러니까 자, 근데, 주소왔다는 거죠. 근데 제가 냉정하게 여러분 한번 생각해 봅시다. 한 말씀만 드릴게. 왜 중국에서 수입했냐고 지어 하시는 분들이 많은데 그럼 중국보다 가까운 나라가 어디 있습니까? 어? 물류비 생각해 보셨어요? 사우디에서부터 물류 하면 얼마인 줄 아세요? 어? 똑같은 가격에 추출을 해도 물류비 때문에 거의 더블 가까이 돼요 가격이. 그러면 이런 원가로 경쟁할 수 있겠어요 나중에? 그러니까 지금 우리 기자들이 절대로 보도를 하지 않는 게 있어요. 삼성이 이 이병철 회장 때 처음에 자기네들을 그 그야말로 재벌로 만들어준 첫 번째 회사가 한국 비료. 그러니까 박정희가 뺏어갔던. 그 회사가 나중에 삼성 정밀이 되고 그게 지금 롯데 정밀이 돼 있는 거예요. 여기에서 요소를 갖다가 계속 만들었어요. 이병철 회장의 어? 상징과 같은 거, 저 회사라 그래서 박정희로부터 다시 찾아온 다음에 손해를 보더라도 계속 만들었다고. 그러다가 2011년에 결국은 롯데한테 팔면서 두손두발 닫은 거예요. 삼성이. 왜? 경쟁력이 없으니까 가격 경쟁력이. 그러면 이 가격 경쟁력이 없는 걸 갖다가 지금 만들라는 거예요. 
계속? 어떻든 지금 얘기하는 게 우리가 무기화 될수 있는 거 소부장 관련돼서 일본과의 부딪힘이 있었고 중국 내에서는 어떻게 해결했는지 몰라도 지금 좀 누그러진 분위기가 나옵니다. 거래처를 잃게 될까 봐서 바쁜 것 같은데 이렇게 어떤 식으로든 경제에 대한 공격이 실제로 들어오는 겁니다. 의도는 상관없습니다. 행동 자체가 그렇기 때문에 거기에 대비하는 움직임이 나오고 이 가장 많이 4차 산업시대 얘기했던 게 쌀이었었어요. 식량 무기화하게 되면 굉장히 힘들다 얘기했었는데 이제 이 모든 것까지 국가 경영에는 단순한 원 국가만으로 계산되지 않는 것들이 많다. 선배님 근데 이게 정확하게 좀또 제가 팩트 체크를 해드리고 싶은 게 있는데 중국 가서 중국 전문가로 활동하고 지금 서울에서도 활동하고 계시는 교수님이 얘기를 해주신 건데 중국이 우리를 규제를 한다거나 피해를 주기 위해서 이 사태를 만든 게 아니라는 거예요. 그럼요. 그럼요. 예. 지금 그걸 그렇게 왜곡하고 있잖아요. 음. 그리고 뭐 호주에서 호주가 자기네들하고 화나게 하니까 호주랑 관계가 안 좋아져서 수입을 갖다 금지시킨 것도 아니라는 거예요. 오히려 COP26 막판에 COP26에서 타결이 됐잖아. 미중이 함께 탄소를 갖다가 줄이기로 약속을 했잖아요. 실제로 약속을 지키기 위해서는 중국에선 석탄 화력 발전소를 다 없애야 될 지경이 됩니다. 그래서 지금부터 그 석탄으로 화력 발전을 한다거나 석탄으로 뭘 요소도 석탄으로 만들어요. 석탄에서 요소를 빼낸다고 하는 미친놈들이 있었는데 기자들이 그게 아니고 석탄의 수증기를 쏘여가지고 거기서 이제 그 이산화탄소를 갖다 암모니아에 입히는 거거든요. 그래서 이제 요소를 만드는 건데 그렇게 되면 결과적으로 일산화탄소가 계속 발생하라는 거야. 그러니까 이거를 그렇게 안 만들고 다른 방식을 찾아보려고 하니 그러면 연착륙을 시켜야 되잖아. 그래서 석탄 사용량을 일단 줄이다가 좀 사단이 나가지고 전기도 힘들게 됐고. 그리고 요소도 내년도 봄에 쓸 거를 갖다 비축해 놓기 위해서 일단은 그럼 수출은 음. 잡자. 이랬던 건데 그게 한국에 이렇게 결정적인 영향을 줄지는 몰랐다라고 하면서 사과까지 했어요. 오늘 음. 이재명 후보한테도 와서 그 중국 대사가 사과를 했어요. 그런데 지금 이게 중국이 우리를 갖다 공격하기 위해서 이랬다. 이런 가짜뉴스를 퍼뜨려서 중국에 대한 혐오를 불러일으키는 것들이 기자냐고요. 기본이 안돼 있는 것 같고 예. 시, 실제로 그러니까 이런 사태가 왜 일어날지는 몰랐어 이런 식으로 공격하잖아요. 그런데 사실 글로벌 공급망은 깨는 쪽이 나쁜 쪽인 거지. 그럼요. 무슨 어떤 의도를 갖고 네. 일본처럼 아예 소부장 이런 거 수출 안 하겠다 하는 건 악의적인 거지만 네. 지금은 이그 요소수 사태 같은 경우는 네. 이런 문제가 터졌을 때 여야를 막론하고 음. 서로 나서가지고 네. 해결하려고 하고 그 모습 중에 하나를 이재명 후보가 보여주고 있잖아요. 그렇죠. 이재명 후보는 특히나 김현종 우리 특보단장을 통해 가지고 자기가 인간적인 관계를 통해서 가장 빨리 풀수 있는 데를 찾았던 거고. 그럼요. 그리고 송영길 대표라든가 또 우리 정부의 또 외교단이라든가 이런 쪽에서는 당신네들이 선의로 선의로 자기네들의 탄소를 관리하기 위해서 지금 또 회의도 있고 그러니까 탄소를 관리해야 될거 아니에요. 그렇게 관리를 하다가 우리가 지금 피해를 본 일이 이렇게 발생했으니 정상적으로 수입 절차를 할수 있게 해다오. 그랬더니 바로 그 다음날 푼 거예요. 그래서 중국에서 지금 수입되기로 했던 물량들 전부 다 수입 관련된 절차를 받고 있다는 거 아닙니까? 그러면 이제 나중에 봐. 여기서 우리 김현종 그 단장이 확보했지. 러시아에서 또 송영길 대표가 두달 후에 확보했지. 베트남에서 확보하지. 그리고 호주에서 2만 7천 돈 군용기가 실어 나올지. 나중에 요소가 넘쳐. 그럼 어떡할까 또. 식물 많이 심어야지. 요소 밀어주면 되니까요. <웃음> 일단 왜 이러냐고 그러니까 언론들이. 언론들은 그러니까 이건 정말로 체계적으로 비난해야 될 부분인데요. 책에 만지고 덮어놓고 보도하는 게 굉장히 많습니다. 무엇보다 야당은 끼어들어서 문제 해결은 관심이 없어요. 손가락질 보고 저봐라 쟤들 능력 없다 저렇게 못한다라고 하는 것에 자기네들 뒤에 백드롭에다가 요소수 문제 해결을 하지만 누군가는 
문재인 정부의 일원으로 뛰었던 그리고 할수 있는 모든 걸 동원해서 해결하고 있는 거예요. 삶을 맞습니다. 실제로 예. 낫게 만들려는 쪽에 포커스를 맞춰야 됩니다. 비판은 쉽잖아요. 예. 그런데 제가 언론을 좀쭉 봤어요. 그냥 언론을 비난이야, 비난. 쭉 봤는데 예. 비난은 그래 자기네 나름대로 근거는 있죠. 비난은 항상 열심히 합니다. 예. 그럼 이렇게 지금 좋은 일이 있는 거잖아요. 예. 그럼 그거에 대한 기사 한 줄이 없습니다. 그러니까 요소수 없어요. 문제 해결됐다라고 하는 한 네. 줄을 안 써요. 김현종이라는 이름 자체를 넣지를 않아요. 예, 맞아요. 아예 없습니다. 그리고 거기에 더더군다나 이재명이란 이름은 있지도 않습니다. 너무 충격적인 건요. 예. 이렇게 그러면 요소수 사태가 해결됐다라고 하는 걸 써줘야 되잖아요. 이, 이 김현종의 그 업적을 갖다가 이제 기사로 소개를 하는 언론사들이 몇 개가 있었어요. 그러면 이걸 써줘야 되잖아요. 그렇지 않고 제목이 어떻게 돼 있냐면 그 김현종 전 뭐야 FTA 뭐 뭔가 저 <웃음> 담당 사우디에서 요소 몇톤 확보해. 그것도 요소 수로 따지면 6,000톤인데 굳이 또 요소 확보해 이렇게 씁니다. 3분의 1로 줄여서 줄이려고. 알겠습니다. 알겠습니다. 어쨌든 지금 이게 어떤 책임감을 갖고 여당의 대선 후보인데 요소수 관련해서 중국 뭐 사우디 이렇게 전방위적으로 노력하는 후보가 있고요. 요소수가 지가 술 먹고 싼 어즈민지도 구분하지 못하는 후보도 있고요. 네. 자, 여기까지 하겠습니다. <웃음> 보험. 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 자, 여론조사 한번 볼 텐데 참 여론조사를 언급하기가 좀 힘든 시간이긴 하지만 제가 맞아요. 열과 성을 다해서 한번 분석을 한번 해보겠습니다. 예. 오늘은 딱 도표 하나만 딱 보여드립니다. 아, 좋아. 이거보다 더 벌어졌어요. 봐봐요. MBA 전국 지표조사 지지 정당별 응답자. 10월 두 번째 주. 민주 3-3-5 국힘 3-4-5. 10명 국힘이 많았죠. 10월 3주 민주 3-4-3 국힘 3-5-2. 여기도 약 10명 정도, 9명 정도 많았잖아요. 국힘이 좀 많아요, 그냥. 10월 4주 민주당 3-4-6 국힘 3-0-9. 여기는 민주당이 더 많이 응답을 했어요. 약한 30명 좀 못되게. 11월 1주에 민주당 2-7-4인데. 국힘은 381명이 응답을 했어. 그래서 지난주에 이런 조사가 확 튀었지. 이번엔 더 차이 납니다. 이번 주는 어떨까? 지금 274381 한번 기억해 주세요. 274381. 274381. 자, 그 도표를 한번 가보겠습니다. 일단 맨, 맨 밑에 한번 봐봐요. 더불어민주당 지지층. 몇 명? 309. 309. 국민의힘 395. 그러니까 국민의힘 지지층이 숫자가 지난주보다 더 불어났어. 14명이 더 불어났어. 야, 참. 그러니까 2% 더 나오는 거야. 그러니까 현실적으로 제가 그런 이야기를 먼저 드릴게요. 사람들의 성향이 전체 유권자 중에서 만화의 5% 정도가 왔다 갔다 할까 말까 해. 그러니까 그게 오차지. 사람이라고 하면 기본적으로 자기가 지지하는 정당이 마음속에 정해져 있는 경우가 대부분이야. 예. 근데 이 여론조사는 어떤 식으로 지금 발현이 되고 있냐면 국민의힘 지지자인 게 자랑스러운 사람들이 다 뛰쳐나온 거예요, 지금. 음. 소위 말하면 샤이보스가 사라졌어. 음. 자, 이제 한번 볼까요? 어, 18세에서 29세. 소위 이제 20대 여론이라고 그러는데 이재명 후보가 이기고 있습니다. 이재명 24, 윤석열 22, 
30대 이재명 후보 이기고 있죠. 40대 이기고 있죠. 50대도 근소하게나마 이기고 있어요. 그런데 네. 문제는 왜 60대. 지금 전체 지지율에서 이재명 후보가 지고 있냐면 60대 70대가 압도적으로 윤석열을 지지하고 있는. 그리고 그러니까 그 사람들이 응답을 많이 했고 어. 국민의당 경선에서 윤석열이 된 것과 똑같은 원리로 지금 여론조사가 가고 있는 거죠 그리고 좀 안타까운 게 서울에서 지고 있는 문제가 서울 이재명 27 윤석열 39 아, 그것도 얘기할 수 있어요 네. 강남에서 많이 표집됐습니다 야이 개쉐리들아 어? 야 강남 서초만 그럼 다 돌려 자샤 어? 그래놓고 어떻게 되나 보자 나중에 실전에서 그러니까 이게 정확히 말하면 여론조사가 여론을 조작하는 거예요 사람들 마음과 상관없어. 또 이재명 지지율이 떨어진다고 하니까 이재명 지지율 표방하는 걸 샤이로 만들어버리는 거예요. 이 구조가 계속 왔다 갔다 하고 있는 거예요. 심지어 인천 경기에서도 이재명 후보가 지고 있는 결과가 나옵니다. 그러니까 이렇게 되니까 민주 지지층에서 동요가 일어납니다. 그러면서 갑자기 요 며칠 사이에 막 걱정하면서 이거 이래서 되겠냐. 사람들이 뭔가 숨기 직전에 이렇게 동요하는 게 보이거든요. 여론조사 가장 믿을 만한 곳에서 대놓고 이렇게 표본을 바꿔서 만들어놨다라고 얘기하는 것 자체가 사실은 여론조사 기능으로 갖고 있는 걸 잃어버렸다는 거죠. 왜 이런 짓을 하는지 여론도 그쪽 편이 정권 교체가 높다 그러고 그러니까 나가는 거죠. 리얼미터 같은 경우는요. 들여다봤더니 이, 이걸 딱 발견하고 충격에 대해서 리얼미터를 들여다봤어. 리얼미터도 다 숨겨놨는데 실제로 자기네들 그 보고서에 가면 나옵니다. 두 배야. 두 배라니까 국민의힘이. 2천 명을 조사를 했는데 더불어민주당이 500 명이 명 살짝 넘고 그 다음에 저기 뭐야 아 500명 아니다. 610몇 명인가 그랬고 그리고 국민의힘이 1120몇 명이야. 야, 이걸 여론조사라고 하면 너무 하지 않니? 진짜 니들? 아무리 돈 준다고 해도. 그러니까 여론조사라는 게 내가 그 오늘 그런 얘기 했어요. 윤석열 후보가 확정되기 전에 여론조사 했던 거를 전날 전날 했던 거를 음. 확정된 주말이 지나고 월요일날 발표를 내. 그렇지. 그래서 일요일부터 시작된 여론조사가 오늘 여론조사, 내일 여론조사까지 영향을 미치는 거예요. 그렇지. 왜냐하면 사람이라는 게 그렇잖아요. 그렇게 박근혜 이후에 부끄러웠던 그 지지층이 상담원이 전화를 해서 물어보는데 이제는 꺼리킴 없이 윤석열을 지지한다고 말하는 시점까지 온 거예요. 그러니까 쉽게 표현하면 이제 샤이는 더 이상 없는 거야. 그렇지. 그걸 없애려고 이질을 한 거예요. 그런데 민주당이라고 하는 정당에서 이재명 후보는 대장동 같은 걸로 만도 안 되는 공격을 받았잖아요. 그중에 일부는 이제 이간질이 작동 그렇게 하죠. 청년층으로 작동하고 전라도 쪽으로 작동을 해서 이재명이 뭔가 불안전한 후보인 것처럼 계속 선동질을 하고 있는 거예요. 그러니까 여론조사라는 게 이재명 후보의 지지율이 떨어져서가 아니라 좀더 정확히 말하면 저쪽에 응답자가 압도적으로 많아졌다는 거예요. 그러니까 인기가 떨어졌다가 아니라 여론조사에 의해서 내 인기가 조작당하고 있는 거야. 좀더 정확히 말하면. 맞습니다. 실제로 저 갤럽 같은 데를 들여다봤더니 갤럽도 표집에 이런 차이가 나지만 유서를 갑자기 11% 집어넣은 걸 이번에 어디랑 했더라? 그러니까 언론사가 바뀌면 그들이 요구하거든요. 유선 넣어달라고. 유선을 11.2% 넣었더라고. 그러니까 갤럽 조사에서도 근데 사람들은 다 그러잖아요. 갤럽이라고 그러면 갤럽은 다 전화면접 조사지. 그러니까 그래도 상대적으로 신뢰할 수 있어. 이렇게 생각을 하지. 갤럽에서 유선이 얼마 들어갔고 거기서 그 국민의힘 지지자가 과표집이 얼마나 됐고 이런 거안 보잖아요. 언론들은 아주 정말 치사하게 최근에 어 김어준 총수서부터 시작해가지고 여론조사에서 그다 일일이 쓰는 거 있잖아. 뭐몇명 조사했고 어쩌고 저쩌고 하는 거. 이걸 다 쓰는 걸 간략하게 해놨더니 진짜 간략하게만 써놓고 나머지는 중앙선거관리위원회에서 가봐라 이래놓고 저런 걸 절대로 얘기 안 하는 우리 거예요. 어머니가 그 말을 듣고 중앙선거 여론조사 심의위원회를 검색해 들어가가지고 서류를 열어봤더니 아 응답률 3% 이렇게. 네. <웃음> 
아무튼 이게 여론조사라는 게 신경은 안 쓰고 싶긴 한데 신경이 쓰이잖아 사실은. 네. 당장 오늘 경향신문이 이재명 지지율 고전의 내용 생긴 민주당. 참. 또 다른 기사가 뭐가 있었냐면은 정동영의 전차로 저쪽. 네. 그 기사 아니었어? 그 기사가 뒤에 정동영 얘기하던데. 그리고 그 23대 빵 이런 얘기가 나오거든요. 네. 지금 최근에 나온 여론조사 23개가 다 윤석열이 이기고 있다는 거야. 근데 그 여론조사가 사실상 여론이 활성화되는 걸 막으면서 예. 윤석열 최고점 찍었다는데 우리는 그거 여기서 끝나면 안 돼요. 윤석열은 지금 찍는 게 최고점이에요. 사위 보수가 다 뛰쳐나왔잖아. 그렇죠. 그럼 우리가 왜 그런 거 있잖아요. 왜그 주식에다가 상장을 하자마자 음. 바로 폭등하는 거 있잖아요. 따상. 딱그 상태라고 보시면 될것 같습니다. 맞습니다. 다만 윤석열은 더 이상 올라갈 데가 없는 거예요. 예. 그러면 지지율이 1% 2%씩 떨어지기 시작해서 지지율이 어느 정도 시점까지 떨어지잖아요. 그때부터는 저쪽에 내용이 생기는 거예요. 네. 그러니까 우리가 민주당 쪽이 굉장히 그 현명하게 이 위기를 넘어가야 된다는 거죠. 맞습니다. 저는 어찌됐든 간에 지금 이제 선대위 내부에 들어가 있는 사람 입장에서 이거를 보면은 우선은 이렇게 어, 여론조사가 이렇게 분석도 해주시고 거기에 듣는 이제 지지자 입장에서는 안도가 돼요. 근데 그 안도를 어, 판이 안 좋다, 안 좋다 하면서도 내부에서도 이제 국회의원들을 포함한 내부에서도 안도를 하는 건 아닌가 이런 생각이 조금 저는 걱정은 좀 들더라고요. 왜 그러냐면 여론조사 이제 방송에 나가서 저도 그런 얘기를 했지만 어, 여론조사의 응답률이 보수 쪽이 더 많아서 그렇다. 그런데 그렇게만 얘기하고 끝날 것이 아니고 그러면 우리 쪽에 여론조사가 전화가 오면은 좀 많이 받아달라 어떻게 이런 얘기를 같이 뭐 선도 운동 같은 거라도 할수 있잖아요 캠페인이라도 할수 있잖아요 아니면 최소한 내 지역에서라도 그런데 이걸 비공식적으로 했는지는 모르겠어요 그런데 이런 그런 캠페인 같은 거는 비공식적으로 하라는 게 캠페인이 아니잖아요 그럼요 근데 그런 것들이 어 하나도 없다는 거 아니 저는요 그그그 그, 그, 그 부분이 좀그 부분보다도 절박함이 안 보여서 조금 속상했어요. 우리 지지자들은 또 전화 받아주시면 받아달라 이렇게 돼요. 근데 문제는 걔네들이 우리 지지자들이 전화를 받기 위해서 기다릴 때그 전에 끊어버리면 못 하는 거 아니에요. 어차피 걔네들이 이번에 강남 서초를 더 많이 돌렸다니까 진짜 MBS가 그래서 저는 이렇게 해야 된다고 봐요. 지금 빨리 이 여론조사 전문가라든가 학자를 갖다가 서, 섭외를 하세요. 그리고 연구비 줘. 그래놓고 표집이 이렇게 차이가 났을 때 어떤 왜곡이 나타난지를 갖다가 바로 분석해가지고 어? 소논문이라도 내라고 해좀 제발. 나는 반대로 생각해. 여론조사가 대선 국면에 한 3개월 전부터는 네. 모든 여론조사 기관이 공동으로 하고 같은 기준으로 예를 들면 있잖아요. 네. 지금 이런 상황들을 전혀 넣지 않고 지금 현재 대통령 선거가 있다면 누구를 찍으시겠습니까 같은 아주 심플한 질문으로 통일을 하고 그래가지고 이런 것들이 그 시스템 안에 작동하게 만들어야 되는데 PNR 보세요 PNR 음. PNR 같은데 뭐 좋은 씨나 이뭐뭐 맞아라 공정. 어, 공, 이런 데들은 아주 의도적으로 왜곡을 해버리니까 그렇게 하려고 만든대요 걔네들이 그러니까 그런 여론조사가 주말이나 주초에 영향을 줘요. 맞습니다. 그래서 이재명 지지하는 사람들은 응답을 좀 덜하게 만든 데다가 저쪽은 잔뜩 바짝 약이 올라 있어가지고 정권 교체하겠다고 여론조사는 적적 다 받으니 이제는 숫자가 100명 뭐 이렇게 차이가 나는 상태에서 굉장히 불리하게 작동을 하는 악순환이 계속되고 있는 거죠. 그런데 이런 부분을 그럼 알려야죠. 네. 알려야 되는 이것이 거예요. 내부에서도 알려야죠. 가장 절박하게 중앙선관위의 이 조사 발표하는 규정을 바꾸게끔 시스템을 움직여야 됩니다. 뻔히 알고 있는데 표집이 이렇게 차이가 났었을 때 공정하게 
보정하지 않으면 발표하지 못하게 실행 규정을 바꿔야 되고요. 그러니까요. 여기 관련돼서 접종하는 거 조용히 그냥 바로 처벌하면 됩니다. 집어넣고 여론을 흐릴 목적으로 돼 있고 아주 미세한 차이가 있으면 모르겠지만 지역 균일하게 만들고 아니면 그걸 크게 밝히지 않으면 그리고 응답률을 무조건 높게 밝히지 않으면 어떻게 하겠다. 그 대응팀에 대해서 사람이 붙어서 움직여야 되는데 그렇게 하는 조치를 빨리 취해야 되고요. 지금 이게 예방조사예요. NBS가 이렇게 망가질 거라고 우리 생각도 못하고 있었으니까. 근데 대놓고 이렇게 다른 거 사람들 거짓말하는 건 어쩔 수 없습니다. 전화 받아갖고 목소리 저 같은데 나이가 몇이세요? 왜냐면 20대가 없으니까 20대요. 이래버리고 아 여자예요 이러고 얘기하고 강원도 살아요 이러고 얘기해도 듣는 놈이 기록하면 그게 돼 실제로 그런 작업들 하라는 게 톡으로 되게 많이 돌아요 아니 20대 여성들이 많이 응답을 안 하니까 그쪽으로 아주머니들이 온갖 노력을 해주세요 라고 하는 것들 네. 보수는 그러고 나갑니다 그렇게 우리가 조작하고 있어요 실제로 우리... 단톡방에서 그런 게 돕니다 아니, 우리가 그러니까 정말 우리는 안 그걸 왜안 하냐고요 저는 그거를 말씀드려요 조작이 아니고 그래도 좀 해달라 그건 조작이잖아요 솔직히. 아니죠. 있는 그대로 받아만이라도 좀 하고 달라. 있어. 대놓고 못하고 있는데 목소리가 안 커서 그런 거고. 그리고 이런 얘기하긴 뭐한데. 우리 응답하라고 백날 얘기해도 그냥 쉽게 보면 돼. 구독도 잘안 하는 사람들이 전화 오는 그러니까 거 모르는 거 받았고. 김성수 팀이 구독도 안 하시잖아, 지금. 옆에 빨간색으로 계속 있어도 안 하시잖아. 그 빨간색 한 번만 눌러주면 되는데. 그러면 여기 나온 김에 <웃음> 어, 대장동엔 50억 클럽, 대방동엔 50만 클럽. 새날 구독 좀 해주세요. 새날이 50만이 안 된다는 게 말이 안 돼요. 그렇죠. 새날 <웃음> 50만 이상. 아이, 구독 PPL 기가 막힌 타이밍에 들어갔네. <웃음> 이게 장난처럼 돼 있지만 똑같은 제목으로 예컨대 무슨 이슈가 나왔다 할때 저쪽에 한 100만 정도 되는 채널에서 서너 개 떠드는 거하고 새날이 50만 떠들면 그쪽게 세계가 돌아요. 근데 우리는 그렇게 보면서도 팔짱 끼고 아 새날 푸나는 생각보다 머리숱이 적어나 구독 안 할래 뭐 이런 사람들이 있거든. 김성수도 얼굴이 너무 커 아, 구독 안 할래. 김성수 왜 이경만 자꾸 끊는 거야? 아저 새끼 보기 싫어서 안볼 거야. 이경은 뭐라고 했더라? 얼음공주라고. 그래도 공주라고. 다행이다. 감사합니다. 자자자자 자 여론조사 마무리하는데 어차피요 정치는 생물이고요. 저는 윤석열이라고 하는 이정의 작전주라고 보거든요. 예. 왜냐면은 작전주죠. 컨텐츠가 없는 그러니까 회사로 말하면은 내실이 전혀 없어 지금. 페이퍼 미리, 미리 비전도 없고. 음. 근데 작전주가 지금 상장이 된 상태예요. 주식시장에. 근데 이게 따상이라서 지금 음. 올라 더블로 올라갔다 뜻이에요. 따상이. 음. 그러면 그게 어떻게 돼요? 옛날에 그런 업, 그 업체들 되게 많이 있잖아. 미리 비전 없고 내실이 없는 그런 회사가 결국에는 폭락할 수밖에 없는 거예요. 그러니까 지금은 윤석열이 즐기라고 해. 다만 중요한 건 우리가 의지를 꺾지 않는 겁니다. 저는 그렇게 생각합니다. 보고 계신 시청자분들이 사람을 더 모아주면 좋은데 안 돼도 최선 우리가 흔들리지 말아야 돼요. 이상하게 쟤들이 작전 걸고 프레임 쓰면 우리는 오돌오돌 떨면서 아 이거 안 되는 거 아니야? 아우 내 이럴 줄 알았어. 민주당 뭐 했어? 이세 이래 뭐 이래가면서 스스로 지지를 철회하는 것 같은 사람들이 있어요. 정말 정신들 차리세요. 딴거 아니니까. 선거는 여러분들이 생각하는 것처럼 미국도 마찬가지예요. 미국도 공화당, 민주당 태생적으로 있잖아요. 예. 그러면 선거라고 하는 게 여론이 막 움직이는 게 아니라 이재명 후보한테 불리한 이슈가 막 나오고 윤석열한테 유리한 이슈가 막 나오면 응답을 꺼리거나 응답을 안 하거나 응답을 과하게 하거나 차이일 뿐이지 실제로 여론이 어마어마하게 움직이는 게 아니에요. 예를 들면 내가 민주당 사람인데 뭐 이재명 후보를 경선 중간에 지지하지 않았지만 그래도 내가 이재명 후보 때문에 투표를 하긴 한다. 우리가 정권 재창 줄여야 되니까 이런 마음, 감정들이 있는 건데 여론조사가 나쁘게 쓰이는 경우에요. 대표적인 사유가 악이 되어버리는 경우인데 이런 상황을 갖고 더막 때리는 거야. 이재명 지지율 안 오르게 때리는 여론조사가 계속 나오는 거예요. 그게 이제 침묵의 나선 이론이라고. 아, 그치. 그... 
미디어 이론 중에 효과 이론 중에 하나입니다. 그래서 실제로 지속적으로 큰 소리를 내는 존재들이 있으면 그것에 반대되는 사람들은 침묵을 시작해요. 그런데 계속 이게 나선을 이루면서 계속 진행이 되면 침묵하는 다수가 있고 뭐 악쓰는 소수가 있는 거고 악쓰는 소수가 의견이나 여론을 지배하게 되는 거죠. 음. 야, 근데 경향이 지금 대선이 4개월 남았는데 더군다나 이재명 후보가 불과 한두달 전만 해도 전화 면접 자동답 다 이기고 있었던 바로 네. 그 시점이라는 게 있었는데 벌써 정동영 꺼냅니까? 경향신문이? 경향에 났었던 칼럼 자체가 이 민주당만 빼고를 썼던 층이 있어요. 그러니까 진보 매체가 아닙니다. 진보 매체가 아니고요. 이쪽은 대놓고 광고를 쫓겠다라는 걸 선언하면서 저도 경향에 친했고 경향에 저도 기고 오래 했어요. 얼굴 받고. 근데 지금의 경향은 아니에요. 경향이나 한겨레를 진보라고 요즘에 생각을 많이 하는 아무도 안 합니다. 관음 클럽에 그저 패널 하나 한분 나오셔가지고 김희원. 그 낙하 그게 무슨 기자인지 뭔지 야. 팩트도 모르는데 솔직히 말하면 어디 섬에 있다가 누가 이렇게 대본 지어주니까 질문하는 것 같은 팩트도 모르는 그런 사람이 경향신문의 데스크인 거예요. 그러니까 오문 현답의 모든 것을 볼수 있는 게 관음 클럽 토론이었고 우리 새날이 중계했던 거꼭 보시면서 다시 한번 이렇게 질문을 잘 받았지나 앞권은 꼭 지금 재난지원금 주셔야겠어요라고 얘기했더니 지금 뭐 고무신 막걸리에 표 팔아 넘기던 시대입니까? 국민들은 다 일어났다고 깨 있다고 기자 니들만 정신 차려 이렇게 얘기해 줄때 속이 다 시원했어요 저는. 그러니까 지금 저는 조금 더 뇌피셜을 펼쳐 보이면 솔직히 저는 기자들끼리의 단톡방이 문제라고 생각합니다. 이 단톡방에 어떤 글이 올라오는지 미디어 오늘이 공개한 거 아시죠? 음. <웃음> 이러고 사는 거예요. 그러니까 지금 현재 뭐 거의 모든 그 신문들이 단톡방으로 편집회의를 하고 있는 겁니다. 그래서 야 이거 저 갑자기 있잖아 이재명이 이렇게 밀어붙여가지고 민주당이 저거 당론으로 지금 또 결정해가지고 재난지원금 나올 것 같은데 그렇게 되면은 국민의힘이 불리할 것 같아 이거 어떡하지? 야한달 전에 나온 IMF 보고서 있잖아. 야 그거 갖고 한번 돌려보자. 거기에 내가 포인트 본거 있어. 뭐가 거기 전부 우리나라 칭찬만 해놓고 있던데 있어 있어 봐봐. 어어 어, 저기 부채율 그 늘어나는 부분만. 앞에 5년 자르고 뒤에 5년만 해놓으면 세계 최대의 폭으로 늘어나는 게 요거 쓸수 있어. 우리가 안 망가지고 그리고 경제가 그리고 전부 다다 같이 쓴 거야. 그다음 네, 맞아요. 월요일에. 그것도 아침에 출근할 때딱 손에 쥐어주게. 최백은 교수님 열라서 이런 장난질 그러고 화내고 계시고 정말 어이가 없죠. 지금 그러고 있는 거예요. 자 이제 여론조사 이야기는 여기까지 하시고요. 제 예상에는 한 2, 3주 정도 되면은 이제 비슷비슷해지고 그 다음에 넘어설 가능성은 꽤 없다고 일단 보고요. 근데 네. 이렇게 생각해 보세요. 여러분들 이슈가 계속 지금 터지는 이유가 뭘까? 쟤들이 형편이 안 좋아요. 그렇죠. 그동안 우리 10월 10일 날 대선 끝나고 난 다음에 원팀 되겠냐고 개들이 내내 지졌는데 기자들 같은 경우 지금 누가 봐도 홍준표부터 원팀 간 거리가 멀어. 그렇죠. 뭔가를 터트려야 되는 거고 덮어야 되는 거고 그런 과정에서 지금 나오고 있으니까 온갖게 나옵니다. 마음 복잡하신 분들은요. 요즘 제가 이것저것 분석하고 짤 만들다가 요즘 제가 뮤직비디오 만들고 있거든. 이유가 스트레스 받을 땐 이슈 보지 말고 잠깐 떨어져 있어요. 저희가 음. 매번 NBS 받아가 지금 이렇게 넘어가는 게 요번 거안 보셔도 되는 거예요. 그거 봐서 긁어 부스럼으로 열받을 이유 없어요. 예. 좋아하는 음악 듣고 새날 저희들 떠드는 거 보면서 그 정도만 보시고 좀 지나면 다다음 주까지 못 끌고 가요. 음. 11월 말이 되게 되면 진검승부 나오고 윤석열이 그때 되면 토론할 건지 안할 건지 압박 들어갈 거고 우리 편도 움직여요. 예. 내일부터 당장 버스 떠나고 그 금요일부터. 여러분 바... 보십시오. 예. 이따가 윤석열 이야기 또 나오겠습니다만 어, 윤석열이 본선에 올라왔을 때왜 유리하다고 했는지가 만 벌써 드러나고 있다고 이따 봐요. 예. <웃음> 이런 조사 이야기는 여기까지 하겠습니다. 휘겔리다 올리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 
클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휴겔리다올리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휴겔리다올리 자체 특허출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플러. 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플. 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 일단 곽상도가 이제 국회의원직을 상실했던 날이에요. 박수! 아우 나 오늘 그래서 하루 종일 열받다가 그 뉴스 보면서 조금 가슴을 쓸어내렸어요. 야 김성수를 공격하더니 드디어 지가 음. 국회의원이 날아가는구나. 저는 그렇게 믿고 싶거든요. 김성수를 건드리면 건드리면 죽는다. 어. 이런 걸 프레임으로 좀 만들었으면 좋겠어요. 그런데 곽상도가 탈당한 것까지는 이해가 됐는데 의원직 사퇴한 건 굉장히 미스테리잖아요. 미스테리 아니에요. 뭔데? 너무 심플해. 최순실을 보호해야 되니까. 자기 정도에서 끝내야 돼. 저쪽 애들은 지 생존이 먼저여서 주인 누무는 애들이기 때문에 저도 그건 사실 이해가 아니, 안 돼요. 이게 있잖아요. 굉장히 심플한 거예요. 형. 자, 최순실을 자기한테서 잘라내면 자기도 살아요. 최순실을 잘라내지 못하면 같이 가는 거예요. 만약에 최순실까지 수사가 안 되게끔 만들면 자기는 기껏해야 검사 후배들 있잖아. 얘네들은 이렇게 판결을 내릴 거예요. 어, 뇌물은 48억 5천이다. 왜? 1억 5천은 원래 연봉이다. 이렇게 48억 5천으로 내리면 뭐가 되느냐? 특경법에 안 걸려요. 특경법에 안 걸리면은 집행유예도 가능해. 아, 이렇게 해버리면 되는 거야. 그러면은 자기는 그 40, 48억 5천인지 50억인지 그냥 쓰면서 또 절치부심하고 있다가 나중에, 어? 또 자기네들이 정권 잡았을 때, 윤석열이 정권 잡았을 때 사면 시켜달라고 악쓰면 되는 거예요. 그러면 또 다시 국회의원 할수 있는 거예요. 국회의원을 빠지게 되면 지금 제가 들쓴 특혜니 뭐 여러 가지 있지만 일단 그만뒀다는 위로해 주는 사람들이 있습니다. 저는 그게 전략이라고 보고요. 지금 나와 있는 상황에서 국회 얼굴 계속 비치면 50억이 될 테고 활동을 안할 수는 없고 차라리 그만두고 변호사라도 뭐할수 있게끔 가보면 어떻겠냐. 돈 버는 거 50억 갖고 걔들은 성에도 안 차해요. 전혀 꾸미는 게 없잖아요. 그러니까 자기 아들 나갈 때그 비싼 차 태워 보내고 고급된 옷 입고 나가야 되는 거 아무도 배려하지 않고 신경 안 쓴다는 거 아닙니까? 그렇죠. 막 살던 사람들은 자기가 이익되지 않으면 그러니까 그만둔 게 뭔가 이익되는 게 있어서 몇년 쉬다가 선거운동도 안 하고 좀 있다가 편하게 활동하겠다. 전 순순히 개인적인 그런 이유 때문이라고 봐요. 그러니까 그러기 위해서 순실이를 잘라내야 되는 거예요. 여기서 검찰들한테만 가면 은 언론이 주목하지 않고 그러면 사실은 순실이는 얼마나 잘라낼 수 있어. 뇌물 폭도 줄여줄 텐데. 어? 그런데 여기서 자기가 계속 국회의원을 한다고 그렇게 생대를 쓰잖아? 그러면은 갈수 있는 방법은 거기까지 갈 수, 정말 그 민주당도 가만히 안, 안 있을 거 아니에요. 민주당 내그 수박님들도 이 정도로 사퇴하면 아, 가서 그렇게 얘기할 명분이 있잖아. 아유, 뭐 사람 사퇴도 했고 그랬는데 꼭 그렇게 해야 되겠어요. 우리가 하루, 하루 이틀 원투데이 아는 사이도 아닌데 이러면서. 어? 그리고 이런 거좀 이렇게 봐주래. 나중에 쟤네들도 우리를 봐주고 그럴 거 아닙니까? 당신들, 어, 원투데이 걸리는 거 아닌데. 받아먹은 거 없어요? 이러고 있을 거 아닙니까? 그러니까 이런 상황에서 순실이를 잘라내야 되는 거예요. 근데 다 납득은 안 돼. 네. 왜냐하면 국회의원직을 유지하는 게 훨씬 더 유리한 그럼요. 상황이잖아요. 방어막이 좋죠. 그러니까 그 뒤에 뭔가 그걸로도 커버한다는 걸 미리 알아서 그만뒀다. 나중에 뭔가가 
딱 그러니까 곽상동 그런, 어. 그런 면에서는 시나리오가 완벽한 쪽이니까 그렇죠. 자기 스스로 얘기할 때도 뭐 특별하게 얘기 안 했다로 빠져나간 게 있으니까 이건 좀더 연구하는데 시간이 지나면 나올 거예요 뭔가 곽상도가 여기서 사라질 인물이 아니니까 그쪽, 그쪽 안에서 그러니까 당내에서 아주 많이 나왔던 얘기는 곽상도를 잘라야 된다는 얘기가 상당히 많이 나왔어요 잘라내버려야 된다 그렇지. 근데 그쪽은 원래 그런 것 같아요 박덕흠도 토건 세력이었잖아요 의원 자체가 토건 세력이었는데 이 사람 진작에 잘라냈었고 그래도 여전히 의원이잖아요 그, 그, 맞아. 이 사람은 그때 당시에는 이, 이 정도 지경까지는 아니었으니까요. 그런데 지금 그런 분위기가 상당히 있었고. 그래서 저는 솔직히 참 국민의힘 쪽이 이런 부분은 잘하고 있다. 그래서 아니, 민주당 쪽에서도요. 이게 좀 그래요. 민주당 쪽에서는 기자들이 우리 언론 진영이 상당히 안 좋잖아요. 그래서 왜 우리한테는 이러냐 이런 일이 벌어졌을 때왜 박덕흠 얘기는 하지도 아니 곽상도 얘기는 왜 하지도 않냐 물어봤더니 민주당은 못 자른다는 거예요. 못 자른다. 그래서 제가 물어봤죠. 그, 그럼 금액 차이가 거의 100배 차이가 나는데, 아, 이거를 갖다. 그리고 또 찜찜한 것도 있잖아요. 몇백만 원에서 몇천만 원. 저쪽은 몇천억이잖아요. 그냥 몇백고 몇천억인 거고. 그런데 금액 차이보다는 그런 것도 있지만, 잘라내지 못하는 그런 부분이 있다. 아, 이렇게 언론이 이렇게. 정신 못 차리는 거예요. 언론이 이렇게 보고 있어요. 언론이 보고 있는 게 이러니까 참 상황은 어렵다라는 생각이 듭니다. 싸움질 하려고 부추기는 거라고 다 그래요. 저, 뭐, 저는 오히려 조중동이 낫다고 봐요. 예. 오히려 그쪽은 한쪽 편에 가 있으니까 그나마 나아요. 그런데 나머지는 특히 이제 뭐 한겨레나 경향은 한겨레나 한국일보 경향신문 서울신문 다 비슷해. 거기는 차별성이 별로 없어 보이는. <웃음> 자 근데 이 아까 뭐, 뭐 국민의힘이 어쩌고 저쩌고 하는데요. 곽상도가 나간 이유가 더 납득이 안 되는 거 하나만 언급하고 갈게요. 그 부동산 의혹이 있던 사람들 출당시키네 뭐네 뭐 징계한다 그랬었잖아. 아직 그 영권이에요, 영권. 한 번도 징계돼서 새로운 사람이 나온 적이 없죠. 그런 그 정도인데 곽상도가 스스로 의원직을 사퇴한 이유가 성수영 말까지 다 소명이 안 되는 거야 지금. 그러니까 난 뭐가 더 있다고 봐요. 우리가 훨씬 모르는. 더 있는 거죠 그게. 음. 있을 거야 나중에 나오면. 아니 왜 보면서. 왜? 조금 더 하고 싶은 말씀 있어요? 이거 이게 최순실이라니까. <웃음> 최순실의 입장에서는 어떻겠어요? 곽상도가 잡혀 들어가면. 어? 자기까지 또 들어오면은 자기는 평생 어디서 써가야 돼. 그러면 무슨 짓을 하죠? 박철민이란 놈도 등기 우편을 보내는데. 어? 아니, 최순실이 곽상도한테 전화 한 통화는 못 썼겠습니까? 상도야. 이쯤에서 정리하고 돈이 최고야. 어? 지금 여기 해외 컴, 저, 뭐, 페이퍼 컴포지까지 다 나왔는데 네가 계속 설치고 다니면 나 여기서 더 산다. 나 여기서, 어? 3, 4년만 더 살아도 난못 못 견딘다. 그리고 그렇게 네가 자꾸 움직이고 다니면은 네가 미운 털 박혔잖아. 그래서 계속 너를 갖다 공격하는 김성수 같은 놈이 있을 거야. 그러면 화제에서 벗어나질 못해요. 계속 그러면 어 더더욱 그 최순실이나 이런 그러니까 조용히 좀 그냥 국회의원 잠깐 그만둬. 어차피 조금 있으면 지방 의회도 있어. 어 대구시장이다. 대구시장 나와도 거. 돼. 이러는 거예요. 알았어. 이게 왜 납득했다고 할게. 이걸 <웃음> 이제 어 이경 대비는 어떻게 생각해요? 이 말에 대해서. 납득해 해, 했다고 할게요. <웃음> 어, 산책이 벌써. 어떻게? 아니, 조금 어, 조금 이유를 제가 이유를 못 찾았어요. 왜 납득이 그러게 안 돼. 자, 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 자. 봐봐요. 해요. 뭐 대장동 이야기는 너무 많이 해 가지고 지겨운데. 우리 다시 한번 이야기 한번 해 봅시다. 납득이 되는지 안 되는지를. 대, 대장동의 사업 지분 다시 한번 보고 갈게요. 상식적으로 봤을 때 성남 도시개발공사랑 포함해 가지고 이게 다 합쳐진 대장동 개발하기 위한 컨소시엄이 성남의 뜰이야. 그 중에 성남 도시개발공사가 50.1. 
정확히 말해 50점 한주더 얻는 한한주더 얻는 게 50점 1도 아니고 50점 0000001도인데. 그러니까 어차피 50으로 넘어. 나머지 구성이 이렇게 돼 있다고. 이 구성이 그중에 가장 대주주가 KB 하나은행의 14%예요. 이 KB 하나은행이 국민은행, 기업은행, 동양생명보험, SK증권 등까지 다 끌고 들어와. 하나 자산신탁까지. 그리고 사실상 화천대유의 지분이 1% 정도 됩니다. 그렇게 해서 그 그게 나와 있지. 전체에는 1%고 저 49점을 갖다가 모기, 모로 100으로 하면 6% 정도 되고. 예. 하나운의 컨소시엄이 정확하게 말하면 32%고요. 전체 지분에서 43% 정도 되고. 그러니까 전체 지분에서 43% 정도 되고. 근데 배당된 금액은 실제로 30억인가 밖에 안 돼요. 32억이 하나은행. 어. 그리고 화천대유가 4,400억. 그러니까 이 사건을 이해하는 데 있어서 아까 제가 최순실 이야기에 납득이 다안 됐다고 했던 이유를 설명해 드리려고 그래. 그런데 화천대유가 가져간 게 무려 4,040억. 네. 얘들 원래 지분은 1% 밖에 안 됐었다고. 네. 이상하잖아. 그렇죠. 그래서 전에 우리가 주장하는 썰은 음. 부산저축은행 장물을 검사들이 나눠, 나눠 먹은 케이스에 가깝다. 음. 최순실을 끌어들이기보다는. 음. 그러니까 최순실이 개입할 수 있는 부분은요. SK 최태원을 움직여가지고 사업이 망할, 그러니까 이, 아니, 근데 김정태는 어떻게 움직여? 아니, 그러니까, 그러니까 그렇게 들어봐, 들어봐. 대장동 개발이 깨지려고 할때 최순실 등이 들어와서 이, 이걸 끌어당기고 최순실 지분이 있을지 모르겠는데 전체 큰얼기는 최순실도 전체를 지배하는 사람은 아니라는 거야. 제가 그 가설을 하나 쓸게요. 그, 그 말은 많이 들어봤기 때문에 그런데 자, 2015년을 주목해야 돼요. 2015년에 희한한 일들이 많이 벌어집니다. 예를 들어, 어, 뉴스테이사. 이게 2015년 1월 18일에 김성태가 발의를 해가지고 그 법이 통과돼요. 그래서 뉴스테이가 진행이 되는데 이 뉴스테이 사업 구조가 대장동 사업 구조하고 거의 흡사해요. 거기는 오히려 70%가 그 공공이야. 그리고 나머지 30%가 민간이야. 그런데 이 70%를 갖고 있는 데가 176억을 먹을 때 민간 30%가 4,600억을 가져갑니다. 이 구조야. 전체가 가져간 게 5조, 5조. 민간이 그렇죠. 민간이 가져간 게 5조인데. 그런데 하나만 뽑아갖고 사례를 들어도 그렇다는 거야. 그런데 이 뉴스테이를 보면은 일단은 토지는 그 저기 뭐예요 그린벨트를 갖다 풀어요. 그런데 그린벨트 옆에 인접해 있는 그린벨트가 아닌 지역까지 함께 풀어. 그럼 그린벨트 안, 아닌 부분들에는 원주민이 살고 있잖아요. 이들에게 헐값으로 사요. 거의 진짜 내보내지 강제 수용을 해서. 그래 놓고서 이거를 진짜 그 건설사들한테 헐값으로 팔아. 그래서 땅값 차익만 4,400억이라는 거. 근데 더 중요한 건 8년만 임대를 해주면 8년 이후에는 분양을 해요. 그럼 분양 차익이 또 발생해. 그러니까 이것까지 합하면은 지금 각 건설사가 몇천억을 더 가져갈지 모르는 거거든요. 이런 돈들을 2015년에 고안을 굳이 했던 이유가 뭐냐는 거야. 원래는 그 뉴스테이는 전부 다다 그냥 자연스럽게 그 LH가 해가지고 임대주택으로 이렇게 다할수 있었어. 근데 이거를 아주 새로운 신개념의 임대주택이라 그러면서 그러면서 그것을 갖다 그런 식으로 처리해서 뒤에서 남는 돈들을 갖다가 과연 누가 챙겼을 거냐는 거지. 건설사에게 4천억이 들어가면 기본적으로 10%가 그걸 성사시킨 사람한테 가는 거 아닙니까? 2015년에 동시다발적으로 이런 사업들이 대장동을 비롯해 다 생겨. 네. 이거는 박근혜 퇴임을 위한 준비다. 어, 오케이. 네. 그렇다 치고 그건 우리가 이유를 잘 모르겠고 문제는 지금 우리의 적이 최순실이 아니라 윤석열이라는 거. 윤석열이 봉화마을 광주에서 봉화마을로 가서 네. 
기자들하고 이제 대화를 하다가 네. 부산 저축은행 이야기가 나와요. 네. 부산 저축은행이 나랑 무슨 상관이냐. 뭐 이런 식으로 이야기를 했어요. 본인은 기억을 못할 수도 있습니다. 내가 막, 맡기고, 그러니까 이야기하고 싶은 핀트는 최순실도 개입이 돼 있을 수 있지. 전체인 걸개로 봤을 때 국민은행 같은 게 어떻게 움직여. 뭐 하나은행도 마찬가지고. 거의 있을 수 있는데 문제는 대장동 게이트의 핵심은 검사들이 부산저축은행의 작물. 다시 한번 설명을 드릴게요. 부산저축은행이 완전 난리가 났어. 파산이 된 거예요. 맞아요. 막 부실 대출하고. 음. 다른 사람은 다 처벌했는데 1100억 그 대장동 팀만 처벌 안 하고 그냥 묻어놨단 말이에요. 그렇죠. 그러면 몇 억을 예금했던 분들도 정부 예금 보증으로는 5천만 원만 가져갑니다. 맞습니다. 근데 요거를 범죄화 시키지 않았기 때문에 부산저축은행에서 대장동 그 건은 그 자체가 작물로 남게 되고 추징도 못 해요. 그래서 요거 나중에 이제 그 채권 팔다가 팔다가 한뭐 1100억 원짜리 채권을 한 2, 30억에 털어버리고 나머지 돈이 남아 있었던 거잖아요. 거기에 전현직 검사들이 뛰어들어서 요거 나눠먹겠다라고 보는 것이 더큰 얼개가 아니냐라고 생각을 하는 거예요. 최순실이 있을 수도 있겠지만 최순실을 너무 거대하고로 보지 마. 근데 이게 쉽게 납득이 안 되는 게 <웃음> 그거를 그러면 누군가가 그 디자인을 해줘야 돼요. 검사들은 디자인을 못 하거든요. 검사들은 실제로 뽀찌 받아먹는 게 최고지 자기가 디자인을 해가지고 뛰어들지 않아요. 그럼 위험을 감수하지 않거든요. 그럼 디자인을 누가 했다는 거야? 누군가 했겠지 뭐. 제 말은 그 디자인을 한 사람은 실, 실제로 몸통이고 검사들은 거기서 방어막이 돼주고 뽀찌 받아먹은 거다. 음. 뽀찌가 50억이다. 네. 그래서 그 50억 클럽이라고 보는 오케이, 거죠. 오케이. 그러니까 그, 그건 동감. 동감하는데 네. 그래서 한번 몇 가지만 볼게요. 어. 일단 여기서 등장하는 지가 윤석열 지가 부산저축은행에 무슨 문제가 있냐 이렇게 이야기를 했잖아요. 네. 일단 여기는 최근의 일이지만 박영수 특검 안에 들어있는 그렇죠. 양재식 화천대유 지금 자문 중에 한 명이었어요. 맞습니다. 윤석열 수사팀 얘기 들어가 있고요. 자, 하나 더 봅시다. 화천대유 법률 고문자분들 다 이창재, 박영수, 김수남, 이경재, 강찬우, 김기동. 야, 김기동 얘까지도 네. 여기서 들어가서 해먹었단 말이야. 우리 잊혀졌지만. 그리고 돈 받아간 사람, 곽상도, 최재경, 박영수, 김수남, 50억 글로. 이렇게 돼 있단 말. 부산저축은행 한번 가볼까요? 역수도로 한번 가보는 거예요. 부산저축은행에서 그 천화동인 4호 나무국. 천화동인 오, 정영학 이런 사람들이 1,100억 원을 대출해요. 네. 근데 대출 상황이 아니었어. 그 조모 씨라고 하는 사람이 이걸 알선을 해. 브로커를. 브로커를 거. 했단 말이야. 이 조모 씨를 변호한 사람이 박영수야. 맞아요. 이 구조로 돼 있단 말이에요. 네. 근데 이 조모 씨를 무죄를 때림으로써 결국에는 이 돈이 그대로 살아남았었다고. 사라진 거죠, 사실. 아예 사라진 게 대장동에서 부활한 거란 말이에요. 그러니까 저 1,100억 원 갖고 이강길이 이거, 저 이모가 이강길 아닙니까? 음. C7에. 그 이강길이 저 1,100억 원 갖고 대장동 땅을 산 거예요. 음. 그리고 조모는 그 사이에서 전혀 부산대축은행이 부도나기 직전이었기 때문에 돈을 대출해 줄수 없었는데 그걸 대출을 성사시키고 매덕을 챙겨간 거고. 근데 이 조모 씨를 수사하지 않고 결국에는 살려준 게 윤석열이에요. 근데 왜 대장동하고 부산저축은행에 무슨 문제가 있냐는 건데 문제가 엄청 많은 거잖아요. 엄청나죠. 그래서 김만배가 윤석열 아버지 집을 사주는 겉으로 표피적으로 드러난 거한 건이 다 왔잖아. 그래서 그거를 수술했다라고 얘기를 해요. 음. 그러니까 조모를 갖다가 빼므로써 거기서 끊어버린 거야. 그래서 나머지 그 몸통을 1,100억을 갖다 움직인 몸통을 살려놨고 그리고 나중에 2015년에 그 2015년에 가지고 또 희한한 일이 벌어지잖아요. 그때 조모하고 이강길만 잘라냅니다. 그러니까 남욱하고 이제 정영아이가 실제 그 1,100억의 주인이 되는 거죠. 그리고 김만배가 거기에 끼어들게 되고. 말하자면 그런 거지. 누군가가 마약을 해갖고 돈을 뭐 수, 막 수천억을 벌었어. 음. 그걸 급습해갖고 털었는데 음. 거기서 회수한 돈이 전체 돈이 한 4천억 되는데 네. 그 중에 한 20억 주었다고 내놓고 수사 결과물로 나머지는 지들끼리 나눠먹은 그런 사건이라고 보는 게 맞죠. 
근데 뭐 윤석열은 항상 말투가 그래요. 처음에 네. 김건희 씨그 학교 이력 네. 위조할 때도 저, 제일 처음에 뭐라고 그랬어요. 실수다 이렇게 얘기하지 않았습니까? 실수를 갖다 몇 번씩이나 하냐? 네, 근데 이번에 이제 다섯 번 다섯 개 학교 전부 다 네. 그러니까 이번에는 말하지 않아요. 음. 그거에 대해서 언급조차 하지 않습니다. 지난번에 실수라고 얘기했으니까 더는 얘기하지 말고 악의적으로 수사하고 있다 이런 얘기만 하죠. <웃음> 악의적? <웃음> 네, 근데 이번에도 저도 오늘 이 부분에 대해서도 이제 방송에서도 그런 얘기를 해요. 이것만 딱 따는 거죠. 아, 뭐, 특검 하시려면 하는 거고, 말면 많은다. 이런 식으로 얘기를 하는 것을 그쪽에서는 또 방송을 이걸 틉니다. 마치 윤석열이 이 부산 저축은행에 관해서는 정말 아무 꺼리낌 없이 아주 당당하게 얘기하는 것만 얘기를 하고 있습니다, 지금. 네. 근데 부산 저축은행이랑 자기랑 뭔 상관이냐고? 음. 아니, 이재명 후보가요, 김만배 누나가 이재명 후보의 부모님 집을 사주는 관계였다면 <웃음> 난리가 났지. 어떻게 됐겠냐고. 어, 바로 지금 구속됐어요. 아니 이명박의 뻔뻔하면 이거 대할 바가 아니에요. 얘는. 그러니까 이거는 해명이 돼야 되는 거거든요. 네. 우연치 않게 지나가다 사고 보니까 얼 윤석열 총장 집이었네. 이게 이루어질 수 있는 이야기냐고 이런 뻔뻔한 놈이 노무현 대통령 묘소가 가지고 논두렁식에 난 이상 검찰을 대표하지 않는다. 아니 이게 무슨 말입니까 진짜? 내가 언제 검찰을 했었습니까? 야, 요런 얘기를 할것 같아, 이제. 그렇게까지 간사했었나요, 목소리가? <웃음> 모르셨군요. 아, 이게, 어, 윤석열의 기본 정체성입니다. 아주 간사하고 야비해요. 그리고 겁이 많습니다. 예. 그냥 모든 사람들이 인정하고 있는 거 저는 그래요. 그냥 요즘 분들한테 팩트를 막 설명해 주는 거 알고 싶어 하는 분들 많아요. 그리고 거기에 대해서 찾아보는데, 제가 정말 답할 수 없는 것 중에 하나가 그런 거예요. 이런데도 윤석열을 지지하는 사람들은 어떨까요? 저한테 제발 문자 좀 그만 보내세요. 윤석열 지지하는 사람들의 뇌를 열어보고 싶습니다. 어쩌라고 그걸 내가 뭐 해줄 수 있는 방법이 없어요. 근데 제가 그럴 때 하는 말은 딱 하나죠. 그냥 종교인이나 이렇게 돼 있는 분들한테 손바닥 왕자에 뭐 온갖 무속의 점에 이런 얘기하고 있다는 것만 보시면 안 그런 사람이면 좋겠어요 라고 얘기하는 거. 음. 사람들이 싫어하는 거 얘기해야 되고 그리고 윤석열은 지금 이제 점점 더 마이크를 많이 줘야 됩니다. 마이크 받고 떠들다 보면 그 과정에서 실수가 나올 건데 토론이 아니어도 상관없어요. 말만 하게 두면 돼요. 가는 토론 가는 거좀 보고 가게 되면 일본과의 관계를 어떻게 할 건지에 대해서 본인은 답을 해야 돼요. 그래서 이 선거 한일전으로 만들어주겠지. 그 DJ 오구치 그 선언을 어, 다시 복원할 생각입니다. <웃음> DJ 오구치 선언이 무슨 오구. 내용인지는 잘 모르지만 하여튼 그걸 다시 복원할 생각입니다. <웃음> 예. 그때는 일본이 반성했을 때니까. 아니 그건 모르겠고 하여튼 예 그걸 복원하면 됩니다. 예. 지금은 한국의 사법부에 반결만 갖고도 난리치고 한국 문재인 정부가 그거 해결하자고 징용 문제 해결하자고 모금이라도 해서 해결하자고 했더니 싫다 해놓고 지들이 화를 내고 있는 이런 미친 새끼들. 그건 한국의 대법원이 잘못한 거라고 봅니다. 어, 자 알겠어요. 아무튼 윤석열 자체가 뭐뭐 뭐 이렇게 부산저축은행이 자기랑 뭔 상관이냐 근데 만약에 언론사들이 부산저축은행과 윤석열 이야기를 한 이틀만 떠들어도 돼도 윤석열 지지율 쫙 빠질 만한 당연하죠. 지금 이렇게 당당하게 이야기하고 있잖아요. 네. 역사의 진실은 없는 것 같다 이런 생각이 근데 들고요. 이거 하나는 꼭 말씀드리고 싶어요. 요즘 민주진보 진영에서 보면 언론들이 이렇게 폐학질을 하고 사실관계 뒤집는 걸 기정사실로 받아들이시는 분들도 있어요. 맞아. 맞아요. 개혁 못한 것도 정부 탓이고 여러 네. 가지 있는데 그렇다고 앉아서 그것도 못한 등신들에서 민주당 욕하는 건 진짜 모자란 짓이에요. 그렇죠. 얘들 어떻게든 뜯어고쳐야 되고 저희들 나름대로 열심히 뛰고 있는데 그 뛰는 사람들이 역량이 부족하거나 힘이 좀 작을 때힘 보태서 하려고 하는 거니까 이거 자체를 못했으니까 이건 어쩔 수 없다. 정말 인간 같지 않은 것들이 언론사에 얼마나 많습니까? 저는 최근에 선언을 했어요. 
부정의 에너지를 채팅창이나 댓글에 와서 쓰시는 분다 차단하겠다고. 음, 음. 너무 부정의 에너지가 많아. 일단 여기까지 진짜 중요한 얘기가 남았거든. 예. 그렇지 않아도 이재명이란 캐릭터를 엄청 좋아했던 사람인데 관음클럽 토론 보고 제가 마음속에 결정을 했어요. 내 결정은 틀리지 않았구나. 그렇지. 음. 내 소신이 맞았구나. 진짜 대통령감이 나타났구나. 근데 지금 우리가 대장동 이야기만 갖고 그 2시간, 20분의 시간 중에 1시간 싸먹어 버렸잖아, 걔네들이. 음. 근데 외교 안보는 대통령한테 굉장히 중요한 거거든요. 그럼요. 윤석열이 어떻게 답할지가 난 궁금하고요. 똑같은 질문만 던져서 미리 답다 적어 오라 그래도 제대로 읽지도 못할 거예요. <웃음> 그 이번에 저 제대로 어, 읽지 못해갖고 벌어진 사단이에요, 이게. 김동철이니 박주선이니 이런 사람들이 박명록이 어떻게 써라고 코치 안 했을 것 같아요? 근데 자기가 쓰다 보니까 이게 안 되는 거야. 자기 몸속엔 전두환의 영혼이 있거든. 그러니까 이걸 더 이상 쓸 수가 없는 거야. 그래서 반드시 세우겠습니다. 이렇게 된 거야. 진심이 나오는 거지. 이재명 후보가 한말 중에 나는 정말 멋있었던 게 이긴 전쟁보다 아무리 비싸고 더러워도 평화가 났다. 그렇죠. 그리고 적대적 관계에 있을 때 싸워서 이기는 건 하지하 전략이다. 하수 중에 하수라는 소리예요. 그러니까 평화를 만드는 게 중요하다. 네. 저쪽에 패널들 보수 패널들 나와가지고 북한이 지금 저렇게 안 나오고 있는데 우리도 좀 세게 나가야 되는 거 아니야? 계속 충동질하는 거예요. 뭔 소리야? 그럼 문 대통령하고 똑같은 생각이에요. 네. 전쟁에 이기는 장소가 아니라 전쟁이 아니라기를 만드는 게 지도자라는 거예요. 그렇죠. 그런 이야기를 딱 하는데 윤석열 어떻게 이제 우리 핵보유 없이 달놈이잖아. 그렇죠. 전술에 이미 얘기했잖아요. 그래서 그 미국이 놀랄만큼 무지하다. 그렇게 얘기하지 않습니까? 그래서 미국의 차관보가 와가지고 어 이재명 후보는 만나지만 윤석열은 안 만나잖아요. 놀랄 만큼 무지하다. <웃음> 예. 무지가 유지되어 있는 상태다. 그게 우방일에서 인터뷰를 안 하고 가는 거예요. 예. 적국이었으면 당연히 인터뷰에서 저 사람이 저렇게 모자라다 하지만 우방인데 그 사람한테 마이크 갖다 냈다가 그래서 일본 신문들은 인터뷰를 합니다. 그러니까 어. 그 놈들이 나쁜 놈들이니까 일본 놈. 자그 이경팀이 어떻게 보셨어요? <웃음> 끼어들지를 못하네. 너무 착해가지고. 자, 남자들 5분 동안 닥쳐. 오늘 네. 나도 안 끼어들고 조용히 어, 있었어. 예, 아니, 두 분이서 오늘은 다 그러셨어요. 어떻게 보셨냐고. 저는 이거를 어떻게 뭐라고 해야 되나. 막 어떻게 이런 보물이 있지. 그런 생각이 들었어. <웃음> 아니 어차피 똑같이 했던 얘기요 지금까지 다 주장했던 예. 거몇 달을 지켜봤으니까 그걸 저희는 워딩으로 다 일일이 칩니다 끝나고 나면은 그걸 또 개별적으로 다 보고서를 해서 이런 워딩을 좀 고쳤으면 좋겠다 해서 그 올리는 것을 한뭐넉 달을 넘게 했어요 근데 너무 많이 잘 다듬어진 거죠 이제는 음. 그 악마 표현을 좀안 했으면 좋겠다라고 저는 개인적으로 했지만 그 표현도 아주 다듬어지게 잘 얘기하니까 예. 앞뒤 문맥서 너무 적절하게 그런데 정말 막힘 없이 차분하게 저 전날에 그리고 또뭐 사모님이 좀 아프셨기도 했지만 아, 그래서 그런지 너무 잠도 못 주무셨던 것 같아요. 평소에 저희가 좀 톤다운 좀 요청을 드리는데 평소에 요청들이 톤다운하고 좀 다르게 정말 좀 뭔가 피곤한 톤다운이 좀 보였어요. 제가 볼 때는. 그런데 저는 오히려 그것을 많이 좀, 그, 알렸으면 좋겠다. 그러니까 인간 이재명의 어떤 그 소프트한 면이 같이 드러나면서도, 그러면서도 저는 항상 이재명이 정치를 잘해서 이 자리에 온게 아니다. 정책을 잘해서 왔다. 본인도 그렇게 얘기를 하거든요. 네. 정말 정책을 얼마나 꼼꼼하게 잘하는지 막힘없이 말하는 부분에 대해서 저는 문재인 대통령 다음에 우리나라 대통령 없으면 어떡할까 예전에는 그런 생각했습니다. 아니 몇년 전에 수년 전에 그런 생각을 했었던 적이 잠깐 있었는데 이재명을 알면 알수록 아 정말 보물이다 이런 생각이 들었던 토론이었습니다. 저한테는 친구가 전화를 한통 해왔어요. 갑자기. 그런데 그 친구가 
약간 보수적이거든요. 솔직히 영동고등학교 음. 친구들은 다 예. 강남, 강남. 근데 전화해서 하나만 확인하지. 진짜 윤석열이 지금 이재명이 얘기한 것처럼 여덟 건이나 지금 피의자로 입건돼 있는 거 맞니? 저거 저렇게 거짓말해도 되는 거냐? 그래서 그거 사실인데. 그러니까 충격을 받더라고. 언론의 문제지. 충격을 받더라고. 이재명도 있잖아. 그럼 다정동으로 지금 입건돼 있는 거 아니야? 그러니까 무슨 입건이야? 돈 받은 거 하나도 없다고 지금 클리어 돼가지고 검찰이 어 이재명과는 대장동에 관계 없다라고 하는 얘기를 밝혀서 신문 기사로도 났어. 그리고 신문 기사를 보내줬어요. 그리고 충격을 받는 거야. 자기가 본 언론들과 자기 주변의 얘기들은 이재명은 엄청 과사범에다가 엄청나게 범죄를 저지른 범죄자야. 그리고 윤석열은 억울하게 지금 의혹들은 있지만 그한 건도 지가 그렇게 또 그렇게 말하고 다녔어요. 또 그렇게 많이 털어봤는데 뭐 제가 뭐 나온 거 있습니까? 만약 나왔으면 저는 여기까지 오지도 못했을 겁니다. 이렇게 얘기했다고. 사기꾼, 사기꾼. 네. 근데 여덟 건이 걸려있어 지금 가서 수사를 받아야 되는 입장이에요. 여덟 건으로. 이걸 설명을 해줬어요. 이게 사실이라고. 냉정하게 그랬더니 말씀드려요. 충격을 받아서 그 제대로 말을 못하고 전화를 갖다 끊더라고. 이런 효과를 관훈클럽 토론에서 봤다. 나와도 질문도 훨씬 더 부러울 거니까. 근데 저는 이거 정말 이렇게 말씀드리기가 부끄러운데요. 제가 안철수 대표를 정말 싫어합니다. 저는 90년대 초반부터 개인적으로 알고 있었기 때문에 그분이 얼마나 껍질밖에 없는지는 너무 잘 압니다. 근데 윤석열보다는 안철수가 낫습니다. 주변에 윤석열 지지하는 분이 있다면 차라리 안철수가 나. 왜? 안철수는 10년간 굴렀어요. 그래서 최소한 요감 먹게 하는 거는 포장하는 법은 배웠는데 넉 달밖에 안 돼서 입건된 양이 이렇게 많은데도 입을 닫아야 될때 모르고 계속 떠들고 있고 부산저축은행 윤석열의 입에서 나오는 단어들의 이슈들이 중요한 게요. 본인이 걱정되는 거면 그건 아무렇지도 않다고 블러핑이죠. 대놓고 허세 떨고 나가는데 맞아요. 그것 때문에 발목 잡힐 겁니다. 그건 진짜로. 네. 아니, 아니 잠깐만 잠깐만. 네. 너무 세시는데 네. 할 얘기 많아. 야, 이 인정해요. 근데 대통령이 갖춰야 될 기본 소양 중에 상당 부분은 총리의 소양이기도 해요. 네. 근데 외교 안보는 대통령의 고유 영역이야. 그렇죠. 근데 그 마인드가 이재명 후보가 그쪽 답을 할때 보니까 음. 나의 대통령일세 이런 감정이 딱 들더라고요. 그렇죠. 민주 세력이 바라는 그 모든 모습이 다 농축돼 있더라고요. 맞습니다. 거기다가 굉장히 실리적이고 실용적이기까지 북한을 무조건 뭐 하겠다는 것도 아니고 네. 실제로 북한도 자신들의 이익을 위해서 문을 열 수밖에 없는데 네. 자꾸 무슨 북한 인권 문제라든지 이런 걸 꺼내 가지고 북한 고립시키려고 하는 그 여섯 명의 패널 앞에서 <웃음> 1대 6으로 싸우는데 난 진짜 감동이었다니까 오히려 네. 설득이 되더라고 맞아요. 김대중 노무현 문재인을 다 합쳐놓은 것 같은 후보였다고 네. 그래서 저는 어 이번에 이 관훈클럽의 토론은 널리 알려야 될 그런 토론이었다 관훈클럽 역사상 어, 제대로 후보를 그 띄워준 유일한 토론이 될 거다. 많은 클럽 역사상 가장 길었던 인터뷰이기 그렇죠. 그렇게 인정이 될 거라고 봅니다. 네. 자. 마치 일부러 악연을 그 악, 악역의 연기를 다한 것 같아. 여섯 명의 패널이. 아, 진심으로 아, 악역을 했는데. 이재명의 빅피처. 근데 이재명에 의해서 설득을 당하는 거야. 그러니까 이게 연기 같이 보이는 거야. 아, 대통령 만들려고 짜고 쳤을까요? 그러니까요. 홍남기가 그랬다는 설이 있잖아. 아, 그래요? 네. 홍남기 악역을 맡아서 이재명 후보를 대선 후보로 띄우려고 했다는 썰이 있잖아. 이야. 이낙연 대표도 그랬다는 얘기가 있어요. 어, 나도 그렇게 알고 네. 있어요. 아, 피곤해. 일부러 악역을 맡아가지고. 거의 이제 뭐. 아카데미상 후보에 올라갈 그런 연기들이 하나 더 있잖아. 저쪽에 그 국민의힘의 후보가 없다 보니까 윤석열을 악역을 만들어가지고. 그래가지고 안철수가 그걸 노리고 있다는 겁니다. 아니 이 안철수가 지금 왜 굳이 나왔는가 그 이유를 제가 들었어요. 충격이었어. 직접 들으셨다고요? 직접은 아니고 건너들었는데 
안철수가 후보로 나오는 걸 결정한 그래서 설득을 음, 음. 나름대로 한 한마디가 뭐냐 윤석열이 낙마하면 어떡할 것이냐 오. 윤석열의 중도 낙마하면 대안을 찾을 것이냐 그 이야기를 듣고 지금 스테이하고 있는 분 중에 한 분이 홍준표세요 그러니까 <웃음> <웃음> 그러니까 지금 둘이 같은 꿈을 꾸고 있는 거야 동상이몽 즐겁게 합시다 <웃음> 자 제가 다시 한번 다시 한번 말씀드릴게요 선거는 기세 싸움이라고 네. 내가 수도 없는 시간 동안 했던 이야기예요. 사, 사기 죽을 필요 없어. 선거가 앞으로 4개월 남았어. 여론조사하고 똑같이 나오는 선거 보셨어요? 문제는 저쪽이 말하는 바는 초반에 아까 그 경향신문 같은 헤드라인이 그런 건데 이쪽 민주 쪽에 사기를 죽여서 자꾸 관심 안 갖게 만들어 가지고 한 번도 이재명 후보가 윤석열을 못 이긴 상태로 대선에 돌입하게 만드는 초장 작업이야 그게. 빙고. 여기에 우리가 소화 넘어가시면 안 되고 어차피 이재명 후보는 지금까지 자동응답 전화면접 다 이게 왔었거든요. 예. 금방 저는 원상 복귀할 거라고 보고 윤석열 날마다 어떻게 됐건 말수 있도록 하잖아요. 그렇죠. 반드시 <웃음> 문맥상 맞냐고 그게 못하라는 게 아니라 이제까지 한 실수 가운데서 가장 안 거슬리는 실수가 그거예요. 반드시 그러니까 <웃음> 그. 그거 말고 딴 거는 내용 자체가 뒤집는 게 많았는데 앞으로 윤석열 말만 들어보면 무식의 재확인, 3확인, 4확인 계속 확인하게 될 거예요. 예. 자, 나는 푸른 나무가 좋다 하시는 분들 1번. 어, 봐야겠어요. 농담이에요, 농담. 아, 재밌죠. 아, 그래도 1번, 1번 막 올라와. 자, 이경이 좋다 2번. 푸른 나무와 이경 중에 결정해 주십시오. 이제 실세가 누군지 내가 보여줄 거야. 졌구나, 내가. 내가 졌구나, 이제. 아, 자, 물러갑시다. 기차가 좀 있어요. 뒤통수를 치는 사람들이 있습니다. 예, 저는 그렇지만 늘. 회장... 옛날에 윤석열이 있어요. <웃음> 앞에서 치는 거야, 앞에서. 옛날에 윤석열이 있어요. 야, 1번이 이렇게 막 쏟아지고 있어. 야, 1번 엄청 많습니다. 2번이 더 많아지고 이렇게 줄 잘못 쓰다가 이제 한 방에 가는데. 무슨 줄을 사. 어마어마하다, 1번이. 방송 더 이상 못하겠다 하는데. 한만 명일 때 이렇게 한번 끝머리에 뭐가 손가락 누르게 해드려야죠. 감사합니다. 아, 그, 여러분, 근데 그 대선에 즐겁게 참여하실 수 있는 방법이 있습니다. 음. 지금 가짜 뉴스를 퍼뜨리거나 혹은 비하, 욕설, 비방하는 그래서 어, 여러분들이 보시기에 정말 끔찍하게 보이는 그런 어, 댓글이나 이런 것들이 나오면 캡처해 주세요. 캡처해서 새날 우리 여기는 새날이니까 새날에 공용 메일로 보내주시면 아, 됩니다. 잠깐만요. 아까 우리 그렇죠. 낮 방송에서 네. 했던 건데. 공식 이메일 계정이 있어요. 예. 이재명 캠프에. 예. 그거, 저, 보람 PD 내가 지금 드릴 테니까 다시 한번 띄워주시고요. 예. JM, 제명, 페이크, 가짜, 리포트, 보도. JM, 페이크, 리포트, 골뱅이, gmail.com으로 이재명 후보 관련 가짜 뉴스 사실 제보 접수하세요. 이 캠프가 대응하는 게 훨씬 더전 빠르거든요. 그리고 여러분들께 권해드린 건좀 그러니까 플레이어로 뛰고 싶은 분들이 있잖아요. 음. 그러니까 일단은 트위터에 가입을 하시고 트위터에서 주윤바리를 팔로잉 하세요. 예. 그러면 그 옆에 똥파리들이 우르르 다 나옵니다. 이들을 관찰하시면은 매일매일 캡처를 해서 올릴 수 있습니다. 예. 예. 끝내버립시다. 자, 나는 이제 끝내버립시다. 한 번도 뭐 보궐선거는 질수 있는데 한 번도 대한민국 역사적으로 봤을 때 이렇게 대한민국을 훌륭한 나라로 만들어 놨는데 그런 정권이 정권 교체를 당한다는 것 자체에 전 받아들이기 힘들어요. 맞습니다. 그래서 한 번도 이재명 후보가 대통령이 안될 거라는 생각을 해본 적이 없고 네. 그 생각을 바뀔 가능성이 없고 결국 문제는 소신과 소신의 싸움이라고 생각해요. 맞습니다. 이재명 후보 대통령이 된다 하면 
내가 만들고 싶어하는 그 이재명 후보를 위해서 서로가 열심히 뛸거 아닙니까? 네. 그럼 당연히 지지율 올라가고 대통령 당선된다 이렇게. 열심히다. 네. 아멘. 아멘. 할렐루야. 그런데 할... 오늘 어, 저 제가 예언을 하나 했는데 요거 한 마디만 드리고 마무리하겠습니다. 어, 아마 이번 주 어, 일요일 그 어, 일부 보수 교회의 주제는 노화가 될 겁니다. 노화. 노화의 방주? 예. 어. 왜냐? 어, 윤석열이 5.18 묘지 참배하고 간 다음에 무지개 갔었대요. 그거를 연합뉴스가 보도를 했습니다. 무지개 사진을 찍어서. 아, 다 방송에 했던 이야기예요. 예. 그래서 그, 그거를 이제 설교로 다루지 않을까요? 아, 네, 그렇게 설교, <웃음> 그렇게 설교로 다루는 그런 목사들에 있는 교회라면은 왜냐하면 굉장히 중요한 지금 기준이 하나 나온 거거든. 네. 그냥 탈출하십시오. 거기는 네. 네, 무당이 사는 곳입니다. 예, 알겠습니다. 자, 어, 성동일 169회 방송은 이걸로 마치고요. 어, 이 반가운 얼굴들 세 분은 다음 주에 뵙고요. 네. 김성수 TV 지금 요즘에 그 곽동수 TV에 비해서 조금 구독이 좀 열세예요. <웃음> 마, 많이 열세입니다. 어, 곽동수 TV에 들어와 계시는 분들이 김성수 TV를 구독해 주시면 되겠네. 그러니까. 둘이 쌍둥이인데 어떻게 따로 가니 지금 한만명 정도가. 되게 웃겨요. 만 명이나요? 주변 열심히 하겠습니다. 예, 열심히 어, 해야죠. 자, 김성수 TV도 많이 전도 좀 부탁드리고요. 15만 네. 5천입니다. 저도 한 20만 가야겠습니다. 좀도와주시는 것이죠. 그럼요. 오늘은 왜 그거 안 들었어요? 어, 잠깐만. 잠깐만. <웃음> 화면으로 띄었었는데. 어, 아, 찾았네. 어, 찾았어요. 야 나는 찾았네. 이게, 채널 이게 구독. 저 팻말을 하루가 숨겨놓고 있더라고. 음. 아, 이 새끼 예쁘다고 숨겨놓고 있더라고. 아이고. 구독 좀 해주시기 바라겠고요. 예. 자, 새날 물러가겠습니다. 여러분 사랑합니다. 고맙습니다. 예, 물러갑니다. 네, 감사합니다. 본론으로 들어가기 전에 방금 전 리포트를 같이 보셨는데요. 혹시 유시민 전 이사장의 구원 투수로 등판할 수도 있습니까? 어, 유시민 전 이사장께서는 정치에 직접 참여할 생각이 없다. 어, 선출직으로 나설 생각도 없고 예. 어, 공무를 담임할 생각도 없다는 말씀을 하셨기 때문에 선거대책위원회에 조직적으로 결합하거나 하지는 네. 않으실 거라고 생각하고 다만 그도 국민의 한 사람으로서 정치적인 의견이나 이런 것은 당신의 특기인 말이나 글로 얼마든지 얘기하실 수는 있을 것이다 이렇게 생각합니다. 네 알겠습니다. 바로 특검 이야기부터 좀 물어보죠. 지난 수요일에 이재명 후보가 대장동 특검 조건부 수용 입장을 직접 밝혔습니다. 바로 국민의힘에서 당장 만나자고 했고요. 제가 알기로는 아직 뭐 만난 건 아닌 걸로 알고 있는데 혹시 뭐 앞으로 만날 계획이 있습니까? 글쎄요. 그것은 여야 원내대표 간의 협상을 해서 결정할 일인데요. 국민의힘이 그동안의 특검에 대한 정치적 공세를 정말로 많이 하다 보니까 욕심이 앞섰던 것 같아요. 이재명 후보의 당시 말씀은 검찰의 수사가 미진하다면 특검도 할수 있다는 것이었습니다. 그러니까 반드시 검찰의 수사가 선행되고 전제되어야 한다는 얘기거든요. 예. 예. 그 검찰 수사가 미진하다는 그걸 판단하는 기준이 당연히 국민의힘과 민주당이 같을 수는 없을 것 같은데요. 민주당이 판단하는 기준은 뭡니까? 결국 국민의 판단이죠. 어, 검찰이 수사 결과를 어떤 방식으로든 내놓으면 그에 대해서 국민의 평가가 있을 것입니다. 아, 수사가 잘 되었다. 네. 그래서 수사 결과를 납득할 만하다거나 아니면 수사가 형편없었다. 납득할 수 없다거나 국민의 평가가 있을 겁니다. 그 평가가 특검 도입의 여부를 결정하는 것이지 국민의힘의 입장이 어떠냐에 의해서 예. 특검
특검 여부가 결정될 것은 아닙니다. 그 뒤에 뭐 여론조사랄지 그런 거에서 국민 여론을 좀 수렴해보고 결정할 문제다 이런 입장이신 거군요. 그렇죠. 근데 지금 벌써 쟁점으로 수사 범위, 뭐 특검 임명권까지 얘기가 나오고 있잖아요. 네. 국민의힘 윤석열 후보 쪽에서는 윤 후보에게 불리한 고발사주 의혹, 또 이재명 후보에게 불리한 대장동 의혹을 모두 특검을 하고 임명권을 이렇게 서로 크로스해서 나눠갖자 이런 이야기까지 나오고 있는데 민주당은 거기에 대해서 어떤 입장을 갖고 있습니까? 윤석열 후보와 그 주변, 이른바 본인, 네. 부인, 장모, 요즘 뭐 본부장 의혹이라고 예, 예. 그러던데 에, 그 본인과 그 주변에 지금 진행되고 있는 수사만 10건이 넘습니다. 그런데 고발 사주 의혹 사건 하나하고 예. 모든 것을 다 맞바꾸자 하는 식으로 나오는 것은 어, 현재 진행되고 있는 수사를 그것 하나로 다 아, 덮어버리겠다라고 하는 정치적 의도를 가지고 있는 것이라고 생각합니다. 그럴 문제가 아니고요. 에, 과연 어, 진실 규명을 하루속히 빨리 하는 것이 중요한데 그동안에 윤석열 후보에 대한 수사나 또 대장동 사건 수사나 검찰이 오랫동안 수사를 해오지 않았습니까? 예. 이 수사의 결과가 빨리 신속하게 결정 내려질 수 있도록 협조하는 것이 우선입니다. 그렇지 않고 지금 특검 도입 논의를 한다고 그러면 뭐 특검의 어떤 범위나 수사의 대상이나 또는 뭐 특검 구성 방식이나 이런 거를 놓고 여야 간에 지리한 줄다리기를 할 수밖에 없고 그렇게 해서 국회에서 특검법이 통과된다 하더라도 어 특검이 구성돼서 수사에 들어가기까지는 또 많은 시간이 흘러가요. 예. 그러면 대선 전에 국민의 판단을 받아볼 수 있도록 수사 결과가 나와야 되는데 수사 결과가 나올 수 없거든요. 예. 그러니까 진실을 하루속히 빨리 규명하자는 태도하고는 거리가 먼 정치 공세다. 저희는 그렇게 보는 것입니다. 예, 지금 국민의힘 쪽에서는 검찰 수사가 이재명 후보에게 편파적이다, 뭐 봐준다 이런 주장을 계속하고 있는데 민주당에서 보기에는 현재 검찰 수사가 어떻게 진행되고 있는 걸로 보고 있습니까? 왜 그런 주장을 하는지 모르겠습니다. 우선 검찰의 수사가 어, 속도감 있게 진행되고 있지 못하다라고 하는 생각은 하고 있어요. 예. 또 어, 수사의 방향도 이게 큰 돈이 오고 간 사건이기 때문에 돈이 어디에서 흘러나왔고 어디로 흘러들어갔는지 돈의 흐름을 추적하면 그 과정에서 누가 잘못을 했는지가 다 드러날 판인데 무슨 곽상도 의원 50억을 받았다는 곽상도 의원이나 100억이 예. 흘러들어갔다는 박영수 특검의 무슨 지인이라거나 또 50억 클럽 뭐 이런 데 대해서는 전혀 수사가 안 이루어지고 있는 것 같거든요. 예. 그런 점에서 좀 답답함이 있습니다. 어, 그리고 또 하나는 이재명 후보의 무슨 혐의와 관련해서 이른바 금전이 오고 갔다라고 하는 뭐 근거도 없고 그런 의혹을 제기하는 분도 어, 국민의힘 야당에서도 없습니다. 오로지 제기되고 있는 얘기가 배임 혐의 하나인데 이것도 성립하기가 어렵습니다. 우선 공공이 환수해야 될 예. 개발 이익을 사전에 우선적으로 확보하지 않았습니까? 결과적으로 땅값이 많이 올라가지고 민간의 개발 이익이 커졌다 하더라도 지분보다 훨씬 많은 공공이익을 환수했던 거거든요. 그러니 배, 배임죄라고 하는 것이 성립할 수가 없지요. 그런데 수사가 미진하다라고 하는 것은 야당의 시각일 뿐입니다. 예. 알겠습니다. 마지막으로 한 가지 더 여쭤보고 싶은데요. 그 최근에 이재명 후보가 페미니즘과 거리를 둬야 한다는 취지의 그 글을 페이스북에 올리면서 이재명 후보가 이 반페미니즘 전략을 펴고 있는 거 아니냐 이런 비판이 나왔습니다. 여기에 대해서는 좀 어떻게 보고 계세요? 뭐 저는 저 과도한 비판이라고 생각합니다. 어찌 되었든 우리 20대 남성 젊은 청년들 가운데에 
과도한 페미니즘 정책에 대해서 불만을 가지고 있는 게 사실이고 그 현실이잖아요. 그러면 그런 현실에 대해서도 정치하는 사람들로서는 정확하게 알 필요가 있는 거죠. 그 주장에 옳고 그름을 떠나서 그렇게 인식하고 그런 점을 지적하고 비판하는 청년들이 있다라고 하는 사실 자체는 정치인들이 알아야 됩니다. 더구나 그 글의 핵심적인 주장은 자기네들의 절박한 절규와 호소를 들어주는 정치 세력이 없다라고 하는 것이거든요. 그러니 그런 점들을 우리가 알자라고 하는 차원에서 공유한 것이지 무슨 페미니즘 정책을 뭐 철폐하고 이제 그야말로 반페미니즘으로 돌아가자라고 하는 얘기가 아닙니다. 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.